0: nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod.
1: Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopod. Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Soziopods. Soziopod Nummer 45, wie mein früherer <lacht> Deutschlehrer sagen würde. Ähm, ich so. begrüße wieder immer recht herzlich mir gegenüber in seinem schicken Büro ja. aus Gold, mhm. Getäfelungen und Wandteppichen. Ja. Äh, Professor in Vertretung Dr. Nils Kröbel.
0: Hast <lacht> du schön gesagt. Ja, ne? Ich begrüße heute als Ehrengast in meinem 450 Quadratmeter Büro mit goldenen Wasserhänden Patrick ah.
1: Schönen guten Tag oder Abend oder Morgen. Je nachdem. Je nachdem, was man hört. <lacht> Ja, schön in Mainz. Ich bin ja jetzt öfters hier. <lacht> ja. Und ähm, eins kann ich jetzt schon sagen, ähm, der Verkehr in Mainz und ich, hören keine Freunde.
0: Ja, hast du schlechte Zeit erwischt. Äh, ja, ganz oft ganz schlecht. Oder was. <lacht> Im Moment ist Stellwerkstörung und irgendwelche Betriebsumslaufstörungen. Ja, ist, und
1: Baustellen. Ja, und ja das, wird das ist die angefahren.
0: ist eine schwierige Zeit im Moment für Mainz. Ja, soll ich jetzt? Ich <lacht> es war schon mal besser. Ja. Es wird
1: Gut. auch wieder... Aber gut, umso schöner hier zu sein, auch wenn dieses Gebäude von Baustelle umrundet ist. Ja,
0: Ja, wir sitzen im Trocknen und wir haben es warm und das Licht funktioniert. Stimmt, kein Krieg. Das kann schon schlimmer sein.
1: Das ist richtig. Jammern auf hohem Niveau. (lacht) First World Problems. Ja, Bevor wir ins Thema einsteigen, ich sehe, wir sind bei richtig gut drauf. Ja, super, alles so zerbröckelt, alles also, <lacht> scheiße, kaputt hier. Geht Bach runter. Ey, Verkehr. Genau. Ja. Ähm, ja, Ankündigungen wollte ich noch verkünden. Sozusagen. <lacht> Lachte. Und zwar unsere nächsten Live-Termine, die zumindest ähm, fest sind. Können wir an der Stelle mal kommunizieren? Und zwar wird es das erste Mal am 14. September in Berlin. Berlin-Neukölln. Ja. Neukölln-Heimathafen heißt die Location. Und ihr könnt sowohl momentan für ein Thema eurer Wahl abstimmen. Echt? Ja, ach cool. Link dazu findet ihr bei den Veranstaltungshinweisen. Auch auf unserer Seite. Und, äh, was soll ich sagen, Tickets müsst ihr euch leider holen, ja. weil natürlich die Location ich. und der Heimathafen Neukölln ist eine ganz tolle Location und deswegen kommen wir dahin und deswegen müsst ihr leider auch ein bisschen was äh, bezahlen und vielleicht ähm, ist das ja nicht so schlimm. Also ich glaube 10 Euro Vorverkauf, 13 Euro Abendkasse. Ja. Ich glaube beim Vorverkauf kommen nochmal so je nachdem, wo man es bestellt, glaube ich, nochmal so Gebühren. Also im Grunde genommen Kino. Ja.
0: Kino Kleine, nur
1: Theater. Genau, dafür darf man mal unsere verschwitzten Hände drücken.
0: Kino läuft ja eh nur Scheiße im Moment.
1: Ja? ja. Ist so?
0: Ich habe gestern X-Men gesehen. Ja gut, ich dachte, der wäre so toll. Der ist so ein Dreck, finde ich. Was? Scheißfilm. Was sagst du? Ja. Ach Gott. Katastrophe. Ich bin der Apokalypse. <lacht> Und ich bin voll mächtig und mache alle platt. Nein, ich bin mächtiger als du. Haha, <lacht> denkst auch nur du.
1: Ich bin aber mächtiger.
0: Nein, ich bin der Mächtigste. Und dann zwei Stunden ja, aber Kraft Also doch immer die Filme. Nein, die ersten waren viel besser. Ach. Der ist richtig dumm.
1: <lacht> Vor allem, wenn du das schon sagst als großer X-Man. Ja. Wo ich ja schon alle Filme dumm fand.
0: Und Dietmar Dart hat in der FAZ eine Rezension geschrieben, X-Men-Film lässt ist sich Dietmar,
1: so Wer ist denn? Ah, Dietmar Dart, das ist nicht meine Welt. Ja, ist ja nee. Wer Schrift-
0: ist das denn? Dietmar Dart ist ein bekannter Schriftsteller aus Frankfurt. Und der, der schreibt über X-Men. Ja, der schreibt in der FAZ immer Kino-Rezensionen.
1: Der ist auch X-Men-Fan,
0: ja. so wie du. Der scheint, sich an gut, ein, an, <lacht> der scheint sich gut auszukennen, weil er die Leute kennt und äh, die Hintergründe kennt, aber er hängt sich an irgendwelchen Sachen auf, die vollkommen irrelevant sind und übersieht, dass dieser Film einfach nur Schrott ist. Ist auch egal. Was für Leute kennt ihr denn? Ja, diese die Leute, nein, auch die Zeichner von X-Men und die Comic-Leute so. und so weiter. Der kennt sich anscheinend gut aus, aber ach, ist aber egal, und auf jeden von, Fall.
1: sozusagen das ist eine gelungene Comic, ja, das ist ein, ein
0: Riss geht durch den gelungenen Film, weil diese eine Szene ist problematisch. Also Blödsinn, der Film ist einfach nur Scheiße. <lacht> das hat mich wirklich aufgeregt. Aber ist egal, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, nehmt das Geld für diesen Film, lieber für unseren Auftritt in Neukölln.
1: Ja. Weil Nicht, ich, dass wir jetzt verklagt werden. Oder? Ja, das war ja stimmt.
0: Krieg ich ja. mal alles
1: super Also macht am besten beides. Mhm. Ne? Geht erst den X-Man. Dann kommt er zu uns und sagt dem Herrn Dr. Köbel dann nochmal im Anschluss, wie beschissen ihr den X-Men auch fandet. Oder erklärt mir halt, vielleicht habe ich noch nicht verstanden. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ja, auch nicht das erste Mal. Das, ähm, Ich glaube, das ist auch schwerer Stoff, so generell. Ja, 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 ganz ja. schwer. Genau. Das ist immer sehr komplex, ja. verschiedene Erzählebenen. Also ja, ich versuche hier nur ganz oder Humkabel zu. Sag doch was, ich gebe dir also. Ah, oh, Vorsicht! Ja, <lacht> was machst du denn? Wie verläuft man sie halt auch in diesem ja. ganzes Büro?
0: Ich kann auch meine Dienerschaft anweisen, dir die, die Kabel zu bricken. Du musst halt was sagen. Habe
1: ich das jetzt? Ach, da ist er. Hätte ich gar nicht gebraucht, den Move. Ich wollte eigentlich nur vom Thema ablenken. Ja. So, Kinder. 14. September, Berlin-Neukölln. Heimathafen-neukölln.de
0: Ich habe einigen Leuten gesagt, dass wir am 23. Ich äh, ja, super. Das. Ja, ich habe ich hab per E-Mail irgendwie ein paar Mal. Hast gesagt, du eine Rundmail dass, geschickt? Nein, ich habe
1: mit Leute.
0: einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, am 23. Korrigiere
1: das jetzt. Es ist am 14. 14. Ja. 14-09. Ja, ja. Drei Tage nach dem 11. September. Oh. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Der zweite Termin. Bisschen belegt. Das ist der zweite. Das ist der zweite. der zweite. Termin ist am 30. September in Würzburg. Ja, oder oh, bei dir zu Hause. Nee. Bei mir zu Hause im Wohnzimmer, vielleicht im Garten
0: auch. Das wäre doch geil, auf im Originalstudio, wo die ersten Sozioport-Folgen entstanden ja, sind. Wahnsinnig. Oben, unter Oben, unterm Dach. Ja, genau. Das wäre doch cool. Mhm. Ja. Die
1: ganze Bude voll so. 100, 100 Leute Das wäre total cool. Ja, das das Machen wir mal in Frankfurt mal. Ne? <lacht> ja, genau. <okay. lacht> genau, so in Original-Locations. Ja. Mhm. Das kommt dann später, wenn wir irgendwann ein Museum oder so, wenn wir dort sind. da <lacht> ein Museum mal.
0: Also so Automaten, wo wir als Puppen da drin sitzen, wenn sie reinschmeißen, dann bewegen wir uns. Nee, so jubelt. So Folge
1: 34. <lacht> <vierunddreißig. lacht> super. Ja.
0: X-Men ist
1: scheiße. <lacht> mit so
0: eingespielten Lachen. <lacht> genau.
1: Wunderbar. 30. September in Würzburg. Es gibt noch keine Karten, weil ich noch nicht weiß, ob wir Eintritt nehmen oder nicht. Also, normal, wir machen das ja immer entweder mit Förderer, sowas wie die Friedrich-Ebert-Stiftung. Und da ist jetzt gerade noch offen, ob die Friedrich-Ebert-Stiftung da aktiv wird. Dann wäre natürlich der Eintritt frei. Und ähm, falls also nicht, dann müssten wir sozusagen auch wieder dieser Location, das ist nämlich das Theater am Neunerplatz in mhm. Würzburg, müssten wir natürlich auch ein bisschen unter die Arme greifen. Deswegen ist noch nicht ganz klar, ob Eintritt oder nicht. Und auch das Thema ist noch nicht klar. Und ihr könnt aber auch noch nicht für das Thema abstimmen. Okay. Aber ich wollte nur einfach mal so den Termin, damit ihr das schon mal ähm, notieren und äh, blockieren könnt. Du hast mir auch die Themen geschickt für Berlin. 30. Das 9., ja, ja. was?
0: Dass mir auch die Themen für Berlin ja, geschickt Natürlich. Ja, das weiß ich wieder. Klar. Geht's dir gut? Naja, na ja, ich habe den ganzen Tag Vorlesungen und Seminargatsch ein bisschen.
1: Bisschen durch. Bisschen durch, Und ja. dann noch Ismail, oh, die auch ein bisschen Gott. mitgenommen, glaube ich.
0: Der Oper Kalypse. <lacht> so so blauer, <lacht> der war so blau, so ein blauer Opa. Ist das äh, irgendwie der Opa von der Mystik oder Nee, ein Opa, der ich habe, Tausende von Jahren geschlafen unter der Erde. Aber jetzt bin ich wieder da. Hier nee, ist
1: doch hier Gauland.
0: Ja, ohne Scheiß. So, Gauland, genau. Der das sieht auch ein bisschen so geschlafen. aus. Der sieht auch ein bisschen so aus. Ja.
1: Der sieht aus wie blaue der blaue Gauland. Ohne Scheiß. Ja.
0: Und äh, will die Welt zerstören, ja, ähm, weil er es kann. Ja. Weil hm. er es halt kann. Wie halt?
1: Ja, wie. Manche ja. auch im Moment. Genau. Hm? Macht alles platt. Ja.
0: Das klingt doch spannend. Super spannend, ja. Ein großes Kino.
1: (lacht) Ja, das sind die Septembertermine. Ansonsten sind wir noch an ein paar anderen Terminen dran. Aber da ist noch nichts spruchreif. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, Wie gesagt, Neukölln. Ist ganz, ganz wichtig. Also viele haben ja auch vorher rumgejault. Wann kommt denn endlich nach Berlin? Ja, jetzt aber. Und wehe, wenn jetzt nicht. Ne? Ja. Dann stehen wir nämlich <lacht> vor zehn Leuten. Aber echt Und dann komme ich nie wieder nach Berlin. Ohne das sage ich euch. ja gehe also hier, mach, jetzt Terminplan. Macht den Heimathafen schön voll. Mhm. Sonst gibt es <lacht> Sind echt gut drauf heute. Das sind <lacht> super drauf. sollen einfach noch mehr oh. äh, die Leute beschimpfen. Ja. Auf <lacht> Krawallgebürse. Ich daran, dass gerade ähm, Europameisterschaft. Ist. Ja. Das ist so eine tendenziöse, Grund- ja, aggressive Stimmung. Agrohooligan-Stimmung. agro-hooligan-Stimmung. Ja. Ja, ja. Ja. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. <lacht> genau. Nämlich. Ähm, Patri- Patriotismus. Patriotismus. Wir hatten ja schon mal so eine ähnliche ja. Folge. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz was dazu sagen, obwohl ich sie mir nicht mal angehört hatte. Über Fußball? Fußball, äh, ja, Ekstase, Ekstase, genau. Da ging es aber eher Stadion. so, ja, da
0: ging es eben so die Subwelten, die Fans halt ansteuern, wenn sie im Stadion sind, diese Ekstase, diese Kollektive. Das wir, war ja. eher so diese Frage.
1: Aber die haben wir doch auch zu so einem großen, war das ja, WM, WM oder EM? Ich. ich war eins von beiden, ich, ich weiß glaub, EM auch, vor vier Jahren, ja. zwei Jahre war es nicht. Genau.
0: Ja, da ging es eher um diese Ekstase von Fans, die so in so einer gemeinsamen ähm, Selbsttranszendenz ja. in so einem Rudeljubel ver, verschmelzen, das war so eine Kollektivekstase, wie Emil Durkheim sie schon beschreibt, in den elementaren Formen des religiösen Lebens. Ja. der französische Soziologe, der auch sagt, bei so Stammeskulturen ist es so, dass sie ums das Feuer tanzen und in einen Rausch sich hinein tanzen. Und das ist eine ähnliche Dynamik wie bei Sportevents in der Fangemeinschaft. Das haben wir damals da so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, aber haben auch ein bisschen Patriotismus. Hat man auch, weil das natürlich mitschwingt. Aber
0: Patriotismus ist natürlich über die Fußball-EM hinaus im Moment ein wichtiges Thema, weil man auch sehr stark die, die negativen Auswirkungen von Patriotismus jetzt sehen kann.
1: Kann man dann eigentlich sagen, dass sozusagen der Stadionbesuch so ein bisschen wie die Messe oder den Gottesdienst ersetzt? Das gibt es viele, die das sagen. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ähm, Fußballfans haben so
0: eine Art Gottesdienst. ist ja alles dabei. Genau. Trinken, es gibt singen, auch, es strukturiert den Alltag. Also man freut ja, sich auf, auf das Spiel am Wochenende. Genau. Also der Alltag wird auch hinstrukturiert auf dieses Ereignis. Und manchmal wie,
1: ist halt auch englische Woche.
0: Genau, das gibt es auch, genau. Aber so wie ein Festtag. Oder Aber das heißt also ein bisschen wie
1: Ostern und Pfingsten. Ja,
0: genau. Es ja genau. fällt dann zusammen. Sam. Es gibt auch Leute, die wollen sich im Schalke-Stadion beerdigen lassen zum Beispiel. Ne? Ja. Oder die heiraten im Stadion. Also es hat tatsächlich ähnliche Bindungskräfte. Wir haben ja über Werte gesprochen schon ne? ja. in der letzten Folge. Und äh, diese Wertbindungen sind da natürlich auch sehr stark, weil es dort auch emotional-affektive Bindungen an zum Beispiel einen Verein oder eine Mannschaft gibt mit entsprechenden Loyalitätsgefühlen. Das gibt es.
1: Mhm. Und die Hooligans sind dann die Gotteskrieger. Ja.
0: ja, genau. Also, die, so könnte man sagen. Ne? Das sind dann die, die gewissermaßen ähm, mit das Ge- äh, Gewalt aufladen und es auch verwenden, um Gewalt dann auszuüben.
1: Das heißt, dann ist es eher immer ein ökonomischer, ökumenischer ja. Gottesdienst, der aber manchmal ja. zur Ausschreitung führt.
0: Könnte man sagen. <lacht> und der heutige Autor, den wir besprechen wollen, sagt auch, dass man bei solchen Großevents auch sehr schön sehen kann. Also, der sagt, das ist wie so ein Experimentier-Setting. Äh, Mhm. Indem man die verschiedenen Auswirkungen von Patriotismus auch ganz gut studieren kann. Das ist wie so ein Brennglas oder wie so ein kleines so ein Setting, in dem man das wie in der Fokussierung betrachten ein, kann dieses ein
1: Phänomen. Kleines Ökosystem, ja,
0: so ein Mini-Labor. genau. Und da kann man alle Formen von Patriotismus Sind sehen, auch alle gute, so ja drin? genau, und alle negativen wie positiven Formen und so weiter. Mhm.
1: Ja, dann. Äh Spann uns doch nicht mehr <lacht> auf die Folter, Wien äh hast du uns denn heute... Äh, ja, man macht. muss es ja
0: vielleicht ein bisschen rekonstruieren, wie die Folge jetzt entstanden ist, du hast mich ja äh, genötigt, genötigt wieder <lacht> mit vorgehaltener Waffe verpflichtet, ja. zu sagen, du musst was vorbereiten zu Patriotismus und ähm, da habe ich die Chance genutzt, mir einen Autoren mal anzugucken, den ich schon die ganze Zeit so auf meiner Liste habe, nämlich Navid Kermani.
1: Übrigens heiß gehandelt als neuer Bundespräsident. Richtig, ja. Interessant der Vorschlag auch tatsächlich.
0: Ich gut, unterstütze ich. Ja. Also Navid Kamani ist eine interessante Figur. Ich habe leider noch keinen Roman von ihm gelesen, aber ich habe die Reden äh, verfolgt, die Letzten er gehalten
1: hat. 50-jährigen Grundgesetz.
0: Das war eine ganz berühmte Rede, in der er genau diese Ambivalenz Deutschlands aufgezeigt
1: hat. Haben wir die nicht auch mal erwähnt? Wir haben die
0: auch erwähnt. Ich weiß nicht genau wann. Auf jeden Fall war das eine sehr interessante Rede, weil die so differenziert war. Und der Differenzierungsgrad hat manche Politiker überfordert. Vor allem sind ja auch welche gegangen, die das nicht ausgehalten haben. Also einer ist aufgestanden, ist gegangen, weil das irgendwie jetzt nicht so... Das lag daran, dass es sich, glaube ich nicht verstanden hat, was er, was er wollte, weil das war wirklich eine außerordentlich differenzierte Rede und der ist auch wirklich ja, in den anderen Reden ab- auch Prozent so.
1: Sehr sehr gut. Ja eben, also. Also war hochinteressant. Jetzt auch nicht langweilig.
0: Nein, war auch überhaupt nicht tendenziös, wie ihm das einer vorgeworfen hat. Auch sehr hat.
1: emotional.
0: Ja und vor allem intellektuell halt wirklich tiefschürfend und, ja, ähm, aber ohne sozusagen äh, abgehoben. Überhaupt nicht. So genau. Ja also echte Intellektualität ist ja auch nicht abgehoben. so ja, das ist ja immer ich das dachte. Problem. Ja. ja? scheint der ja auch. Es gibt David äh, Navid Kermani sagt auch, es gibt Festreden, die sind äh, intellektuell nicht, weil sie so abgehoben sind und stellen sich gar nicht der Wirklichkeit und den wirklichen Fragen und so. Aber er macht das tatsächlich gut und ich habe jetzt ein paar Reden hier Vielleicht, mal. Vielleicht bevor ja. noch mal,
1: also wenn ihr diese Rede gucken wollt, müsst ihr googeln oder ja. auf YouTube am besten. Äh, ja. Navid Germani, grundgesetz bundestag das sind glaube ich so die wichtigen Schlagwörter. Die gibt es im Netz wahrscheinlich. Die gibt es auf YouTube. Die gibt es auf YouTube, Mhm. hochinteressant. Und er hat
0: äh, tatsächlich viele Reden gehalten, äh, auch ähm, zu Hannah Arendt-Preis und ähm, zum Beispiel auch hat er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gewonnen.
1: Mit diesem Buch, wo er äh, mit diesem Flüchtlingstrack unterwegs war? Oder das was weiß ich nicht, ob das,
0: das aber, der Anlass
1: war. Aber, genau, aber er hat ja auch ein Buch darüber, also auch darüber ist mitgereist genau. und ja. hat sozusagen das auch beschrieben. Das also ist jetzt nicht nur so ein Nein, das ist ein Oberstübchenhocker,
0: überhaupt nicht, sondern, sondern es ist ein Moderner
1: Goethe könnte ja, das würde er, das würde er, glaube ich, nicht gut finden,
0: sowas. Aber, Aber so, aus Spaß könnte man sowas sagen. Nein, das ist eine interessante Figur, weil ich finde diese Reden von ihm ausgezeichnet. Ich habe mir jetzt eine. Deshalb wurden die auch gedruckt tatsächlich. Und eine hat er gehalten, und zwar war das eine Eröffnungsrede zu, Hamburger, zu den Hamburger Lessing Tagen im Jahr 2012. Aha. Nicht so eine bekannte. Geschichte. Aber die wurde auch abgedruckt und die hat er auch nochmal aufgepumpt mit ein paar anderen Zitaten aus anderen Reden und daraus ist ein kleines Buch entstanden. Das heißt, vergesst Deutschland eine patriotische Rede. Und die habe ich mir jetzt mal zur Gemüte geführt für das Thema heute, Mhm. weil ich erstens immer schon mal was von dem lesen wollte, nochmal gründlicherweise und zweitens, weil das Thema interessant ist. Und das ist wirklich gut. Der ist echt fit. Muss man vielleicht mal kurz vorstellen, Navid Kamani ist so ein iranischer Einwanderer. Und äh, ist habilitierter Orientalist, also der arbeitet auch an der Uni und Mhm. ist Schriftsteller. Hat Bestseller geschrieben, auch zum Teil sehr kontrovers diskutierte Bücher. Mhm. Ist sozusagen kein Saubermann jetzt, den man auf den Thron stellen sollte. Deswegen wird
1: er wahrscheinlich auch nicht Bundespräsident. Wahrscheinlich nicht,
0: aber das will will er auch so. Also ich glaube, dass er ganz bewusst diese Rolle auch wählt, auch zu provozieren und kontrovers zu schreiben. Und das macht er auch. Aber er macht das halt auf einem sehr hohen Niveau.
1: Er macht es wahrscheinlich so hoch, dass ihm niemand wirklich an, an den beiden pinkelt.
0: Nicht, ja stimmt. Also das also so äh, glaube ich auch. Also wirklich aggressiv wird gegen ihn. Aber wohl, naja, ich glaube schon, dass Ja gut, der gibt, wird wahrscheinlich. Aber es so nicht dumpfe, so,
1: dumpfe, so, wie jeder momentan. Ja,
0: fast. ich finde zum Beispiel jetzt. Das ist so eine ganz andere Nummer als Sarazin zum Beispiel. Fast so ein Ach, gegen. Naja gut, aber das ist schon wichtig. Naja, aber das ist ja schon wichtig zu sagen, dass es da wirklich ganz sichtbare, deutliche Unterschiede gibt, die jeder sofort erkennt, wenn er die beiden Sachen jetzt mal vergleicht. Ja, weil
1: ja ist nicht Lego mit. Äh, nein, nein. Playmobil
0: von nein. Nein. Aber natürlich sind Bestseller Publizisten, ja, gut. die über ähnliche die Themen schreiben. Ja, ich, ich weiß. Ja. Aber gut, okay, lass mal das. Aber zumindest macht er das sehr gut.
1: Ja. Und schreibt er tatsächlich auch über Integration? Ja. Okay.
0: Also er schreibt über die Frage, die ihn bewegt. Können wir Deutschen endlich mal wieder ein unverkrampftes Verhältnis zu unserer Nation einnehmen? Das ist, das ja, ist ja, so ja ganz wichtig, <lacht> das ist ja,
1: das ja ist ganz wichtig Thema momentan. In allen Talkshows. Und
0: äh, das ist so ein Schlagwort, das jetzt auch zur EM ja wiederkommt. Können wir mal ganz unverkrampft die also Deutschlandflagge
1: über unseren genau. Sessel legen?
0: Also können wir jetzt mal endlich mal wieder ein unverkrampftes Verhältnis zu unserer Nation einnehmen. Ja. So.
1: Hast du das Interview mit Herrn Gauland gelesen? bei der Anne oder Nee, in der Zeit, nee. wo er gesagt hat: ähm, Hitler hat den Deutschen das Rückgrat gebrochen.
0: Ach ja, ja, stimmt, dass es eher für die Deutschen schlimm war, ne? vor allem, dass, äh, dass das Dritte Reich. Es hat mehr kaputt gemacht, ja. als... Weil wir jetzt leider nicht mehr so unverkrampft patriotisch sein können, wie schrecklich genau, das so ist. Genau, so wie die
1: Engländer oder so. Und ja. das ist, da hat genau. Hitler einfach uns das Rückgrat gebrochen. So das finde ich ja. bedenklich. Wie hieß der? War das jüdischer Psychologe? Wie gesagt, die Deutschen werden uns Juden in Auschwitz nie verzeihen.
0: Ja. Kann sein, ich weiß es
1: nicht genau. Ich habe seinen Namen nicht parat, aber das, das geht ist ein Richtung. sehr passendes Zitat dazu. Ja.
0: Und, ähm, das nimmt er jetzt auseinander in dieser Rede, diese Frage. Können wir ein unverkrampftes Verhältnis zu unserer eigenen Nation einnehmen? Ja. Und er macht es ziemlich. Kann das überhaupt sch- jemand? Kann das überhaupt jemand? Und wenn ja, wie soll das eigentlich aussehen? Was heißt da eigentlich unverkrampft? Ja. Und er macht es sehr clever, finde ich, weil er beginnt, Soll ich jetzt ein bisschen anfangen zu erzählen? Ja, Ja. ja. also er beginnt diese Frage zu stellen und das hat mit dem Zeitpunkt der Rede zu tun, mit den NSU-Vorfällen in Deutschland. Das war 2012, Mhm. da war das sehr brandfrisch, kann man sagen, die NSU-Morde in Mhm. Deutschland. Und er beginnt zwei Dinge miteinander zu vergleichen. Er sagt nämlich, dass diese Terroristen sich selbst umgebracht haben nach ihren Taten. Auch aufgestanden umschritten, aber davon geht er jetzt also aus, ja. äh, sich selbst umgebracht haben, sich geopfert haben für ihr Vaterland. So haben sie es auch genannt, dass sie sozusagen für ihr Vaterland gestorben sind für die gute richtige Sache.
1: Ja, aber äh, na, na, sorry ja, diese Einhake, ja. aber genau das ist ja glaube ich das, was so äh, das Ganze so ein bisschen unglaubwürdig macht. Weil ja. Das waren eher so Typen, die so amokmäßig, die sich eher in die Luft gesprengt ja. und noch fünf Leute mitgenommen haben, aber ja. sich eben nicht heimlich still und leise im Wohnmobil erschossen. Das ist ja auch ja, so. Ja. Also, also, aber wenn er ja. jetzt sozusagen davon ausgeht, geschenkt. Genau. Letztendlich haben sie sich ihr Leben dafür sozusagen genau. aufgeopfert. richtig.
0: Also nicht Amok, aber sind, sie haben sich entzogen, auch der Festnahme, genau. mit dem sie sich umgebracht haben. Von daher nochmal feige. Aber ja, das ist sozusagen eine These, mit der er beginnt. Und ähm, vergleicht das mit islamistischen Terroristen, ja. die Ähnliches tun, nämlich für eine Sache, ihr eigenes Leben zu opfern und andere Menschen umzubringen. Mhm. Das, sagt er, sind extremste Formen von Patriotismus. Das eine Mal religiös-ideologisch, das andere Mal ähm, nationalistisch-patriotisch.
1: Und er Ist es wirklich beides Patriotismus?
0: Es ist nicht beides Patriotismus, aber die Grundstruktur ist eine ähnliche. Nämlich, dass diese Bindungskraft an eine Ideologie so stark ist, dass man bereit ist, sein eigenes Leben und das Leben anderer Menschen zu opfern für diese Ideologie.
1: Aber vielleicht müssen wir tatsächlich den Begriff nochmal kurz klären. Patriotismus. Ja. Hast du den parat? Ich habe
0: den jetzt nicht ganz parat, aber ich würde den auch vielleicht gar nicht jetzt auf den Punkt bringen, sondern okay. vielleicht wie er das macht. Also, also nochmal, weil er sagt ja auch, er will ja auch keine Definition von Patriotismus, okay. sondern er zeigt anhand von verschiedenen Phänomenen, was Patriotismus sein kann. Und aber es er, ist schon eine Gebundenheit an... Es ist eine ganz starke emotional-affektive Bindung
1: an den Staat, an, einen Staat
0: an dem, was Menschen Heimat nennen. Ja. Meistens ist das ein Staatengebilde. Ja, ja. Gibt es auch, das wäre dann so eine Art kommunaler Patriotismus. Meistens ist es ein Staatengebilde. Ja. Wir haben ja auch schon in dem Soziopod über die Jugendgewalt, haben ja. wir ja auch schon Rechtsradikale beschrieben, als diese Lanzer-Typen. Also ich stehe hier als letzter Frontkämpfer, alle sind gegen mich, aber heimlicherweise wollen alle, dass ich hier stehe und sie brauchen mich auch an dieser Grenze, auch wenn sie mich selbst verachten. Das ist ja so eine Grundideologie von Rechtsradikalen, dass sie sagen, also ich bin der letzte wahre Kämpfer Deutschlands, von allen missachtet, von allen gehasst, aber gerade deshalb bleibe ich stehen im eisigen Wind und bin der letzte ehrliche Soldat Deutschlands. Das ist ja die Ideologie. Genau diese Ideologie hatten die NSU-Mörderinnen und Mörder und zeigten damit eine radikal-aggressive Form von Patriotismus. Jetzt versucht er clevererweise literaturwissenschaftlich zurückzugehen, wo taucht denn diese Motivation in der Literatur auf? Mhm. Ja, er sagt nämlich, dass dieses Motiv uralt ist. Er sagt nämlich zum Beispiel auch im Zuge der NSU-Affäre, dass es fatal war damals, das erstens immer wieder zu bestreiten, dass das ein rechtsradikaler Anschlag war. Das war ja wohl ein Riesenskandal, dass die Polizei ganz lange davon ausging, dass das aus dieser äh, Migrantengruppe heraus selbst geschehen ist, mit irgendwelchen Clan-Streitigkeiten. Mhm. Oder Anführungszeichen Sachen.
1: auf, Dönermorde. Anführungszeichen zu.
0: Genau. Und ähm, das fand er fatal, dass man so lange sich geweigert hat, das anzuerkennen, dass es tatsächlich einen rechtsradikalen Hintergrund hat. Übrigens als Fußnote, er polemisiert ganz stark in die Bildzeitung, weil die Bildzeitung diesen Begriff der Dönermorde so stark ins Spiel gebracht hat. Und die äh, NSU-Verbrecher haben ihre Morder Dönerspieß genannt, okay. was ja ganz nah dran ist. Ja. Und das zeigt für ihn auch, er sagt zum Beispiel Bildzeitung und Spiegel, das waren so die Blätter, die extrem falsch und schlecht recherchiert haben. Der Spiegel hat sich danach auch dafür entschuldigt und gerechtfertigt. Bildzeitung nie. <lacht> genau. Muss er nicht. Und er sagt, das Fatale daran war, dass man immer diesen nationalsozialistischen Untergrund wegschieben wollte. Also man hat immer gesagt, das sind so Randphänomene, das hat mit uns nichts zu tun, das sind so äh, äh, Pathologien unserer patriotischen Seele, die haben aber mit Deutschland nichts zu tun, das sind irgendwelche Verrückten.
1: Also nachdem es aufgeklärt war? Ja, genau. Okay.
0: Und er sagt, das ist ein Grundproblem in Deutschland immer noch,
1: mhm. dass
0: man nicht bereit ist, diesen Rechtsradikalismus, der auch in der Mitte unserer Gesellschaft weiterhin wirksam ist.
1: Und offenbar ja auch in bestimmten Institutionen. In
0: bestimmten Institutionen weiterhin wirksam ist, nicht als solches zu erkennen, sondern immer aus uns wegzudrängen und so weg als Randphänomen zu stilisieren. Mhm. Und dem versucht er jetzt auf den Grund zu gehen, was eigentlich sozusagen der, der Kernideen von Patriotismus ist. Und er sagt, es gibt in Deutschland halt eine ganz, ganz lange Tradition, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und meistens in problematisierender Weise. Also er sagt, dass es immer ein Problem ist, wenn Festredner die großen deutschen Dichter heranführen als Vorzeigepatrioten.
1: Ja. Oh, da bin ich jetzt Goethe jetzt voll genau. ins Fettnäpfchen. Also
0: Goethe, Kant, <lacht> Schiller, das wären so Gewährsleute für einen gesunden Patriotismus. Sagt er, ist vollkommener Schwachsinn.
1: Hölderlinster.
0: Genau, das sind so Gewährsmänner mhm. für einen gesunden, unverkrampften Patriotismus. Und ja. das stimmt halt überhaupt nicht, weil er sehr schön rekonstruieren kann, geistwissenschaftlich, dass diese Autoren bei Kant kenne ich sogar selbst, da kann ich sogar selbst beurteilen, sehr dass die ist. bitte. Kant war ja auch ein Rassist. Kant war erstens Rassist und zweitens, wenn man es positiv dreht, hat er immer über Deutschland hinausgedacht. Also er wollte immer die Weltgesellschaft in dem Buch zum ewigen Frieden redet er gar nicht über Deutschland, sondern er redet immer über eine Weltgesellschaft. Er redet immer als Weltbürger. Genauso wie Goethe, genauso wie Schiller. Goethe war extrem polemisch gegen Deutschland. Er hat diesen Patriotismus immer abgelehnt. Er hat immer über Deutschland schon auf Europa Europa hingedacht. Schon im 18. Jahrhundert fallen diese Stichworte. Und das rekonstruiert er sehr schön, dass man immer diesen Leuten ganz Unrecht tut, wenn man sie als Gewährsleute für so einen unverkrampften Patriotismus nimmt, weil sie dafür gar nicht geeignet sind. Mhm. Thomas Mann zum Beispiel auch überhaupt nicht. Stefan Zweig, die haben mit Deutschland ein ganz, ganz schwieriges, ambivalentes, kritisches Verhältnis gehabt. Mhm. Dann natürlich in der Philosophiegeschichte kann ich selbst sagen, die, die Frankfurter Schule beispielsweise weil eine ganz, ganz ambivalente, hochkritische äh, Position gegen... Ja gut, die würde jetzt aber auch niemand zum... Ach, mittlerweile gibt es auch das, weißt du, es gibt auch das, wenn man so in einem Zuge die großen deutschen Dichter und Denker nennt, ja, dann fallen immer so äh, Batterien von Namen. Ja. Das gibt es oft in so Lobreden, ja, dass man sagt, als Goethe, Schiller und modern, Heidegger hier, war Adorno, war das sind ja alles große deutsche Dichter und wir können doch stolz auf die sein. Das sind mittlerweile so Batterien, die fallen und er wehrt sich ganz stark dagegen, weil äh, immer dann, wenn jemand so eine Batterie fallen lässt, dann äh, hat jemand nicht verstanden, was die Autoren eigentlich mit diesem Begriff meinten. Sein Hauptpunkt aber ist der berühmte Dichter Lessing. Mhm. Gottfried Ephraim Lessing. Deswegen auch lessing Deswegen auch Lessingtage, Weil er sagt, dort wird dieses ambivalente Verhältnis zu Patriotismus am eindeutigsten. Weil Lessing ist gewissermaßen so der top Zyniker. Lessing hat Nathan der Weise geschrieben Nathan der Weise mit der berühmten Ringparabel ja. und war einer der größten Polemiker gegen Nationalismus und gegen äh, Intoleranz und gegen Rassismus und religiöse äh, Totalitarismus. Und der hat ein, ein Stück geschrieben, das relativ unbekannt ist. Da muss ich gerade nochmal nachschauen, wie es heißt. Es heißt Philotas. Mhm. Philotas ist ein Einakter, also <lacht> ein ganz kurzes Stück. Mhm. Es besteht eigentlich fast nur aus Monologen. Und da gibt es eine interessante Geschichte. Und an dieser Geschichte meint der Kermani, sehen zu können, was das Problem bei Patriotismus ist. Die Geschichte ist kurz erklärt. Zwei Länder sind im Krieg. Zwei Königreiche sind im Krieg. Und es gelingt dem feindlichen König, wenn man es jetzt von einer Seite aus sieht, es gelingt dem feindlichen König, den Prinzen, das heißt den Sohn des Königs, in Gefangenschaft zu nehmen und als Geisel einzusperren. Jetzt sitzt der Königssohn in diesem Kerker. Und macht sich Gedanken. Das ist dieser Philotas, der heißt so. Mhm. Und denkt jetzt nach, um Gottes Willen, die werden mich jetzt frei pressen. Und mein König, mein Vater ist so ein guter Mensch, der wird alles tun, um mich zu retten. Und jetzt ist der Krieg verloren. Drei Jahre, Männer sind gefallen, Kriegsanstrengungen ohne Ende. Und jetzt habe ich mich schnappen lassen, ich Vollidiot. Mhm. Und mein Vater wird alles tun und wird den Krieg verlieren, um mich zu retten. So. Tragische Krieg. Geschichte. Ja, denkste, weil Philotas be- bekommt eine überraschende Nachricht, nämlich seinem Vater ist es gelungen, den verfeindeten Königssohn auch gefangen zu nehmen. Das heißt, ja. wir haben eine Pattsituation.
1: Ja.
0: Jeder Partei ist es gelungen, den Prinzen der gegnerischen Partei gefangen und als Faust zu äh, Geisel zu verwenden. Faustgeist. Ja, um irgendwas frei zu pressen oder ja. irgendwas zu erpressen. Ne? Faustpfand. Ja, genau. Als Geisel zu verwenden und in den Kerker einzusperren. Mhm. Philotas jubelt innerlich auf und denkt, Gott sei Dank. Hat er erfahren. Ja. ja. Jubelt auf und denkt, Gott sei Dank ist es eine Patsituation, ich bin nicht mehr in der misslichen Lage. So, jetzt denkt er aber weiter. Ja. Jetzt erinnert er sich, so schreibt das Lessing in ganz zynischer Weise, <lacht> an seinen tiefen Patriotismus und an seine tiefe Vaterlandsliebe. Und sagt, meine Aufgabe als Königssohn ist jetzt natürlich, mich umzubringen, Mhm. mich zu opfern, damit mein Vater den Krieg gewinnt, weil nämlich der andere König auch alles tun wird, um seinen Sohn zu befreien. Clever. Clever. Und Philotas beginnt, einen Plan zu schmieden, und zwar mit einer kühlen Vernunft, die vollkommen rein ist, weil er ein vollkommen reines Gewissen hat. Er macht sich selbst auch noch Gedanken, und macht so ganz krasse Sätze wie, das Herz sagt nein, aber ich bin erwachsen, wenn es sein muss und ich werde dieses Opfer bringen, weil es meine Vaterlandspflicht ist, das zu tun. Und es gebührt mein patriotischer Respekt und alle Menschen werden mir danken, wenn ich das tue. Er schmiedet einen Plan, äh, sich umzubringen.
1: Und, ja. Webt sich einen Sprengstoffgürtel.
0: Ja, ungefähr. Also es gelingt ihm dann irgendwie ein Messer zu stehlen von einer Wache und er, er sticht sich. Mhm. Und darin, sagt jetzt Kermani, sieht man, Und dass, dann ist die Geschichte aus. Nein, die nein. Geschichte geht weiter, aber später erzähle ich, äh, später nicht, erzähle ich das zu Spoilern. Ende. Weil der das nämlich auch so macht. Der erzählt erstmal bis dahin, also jetzt so sagt er, was das Problem ist und dann sagt er, wie die Geschichte okay. ausgeht. Und äh, er sagt, daran sieht man sozusagen das Grundproblem von Patriotismus, dass, ähnlich wie wir das hatten immer wieder bei Popper, dass man bereit ist, Individualität zu opfern für eine übergeordnete Idee. Ja. Und diese Grundzüge, dieses zerstörerischen Patriotismus, sieht er in allen Formen von Patriotismus angelegt im Kern. Dass er bereit ist, schreckliche Dinge sich selbst und anderen Menschen anzutun für eine Idee des Vaterlands, für eine Idee der Gemeinschaft, für eine Flagge, für ein bestimmtes Land, für einen König oder für sonst irgendwas. Ja.
1: Ich setze mir hier meine <lacht> Teufelshörner auf. Ja, ich sehe schon. Ja. Advocatus <lacht> ja. Diaboli. Vielleicht ja. muss ich so ein bisschen. So halt, ein Scheiße. Das Nein. hat jetzt alle erschreckt. Jetzt oh, alle erschreckt Mann, aber krass. jetzt sind wir jetzt wieder alle wach. Ja, also für die, die, die. Ja, viele hören uns ja tatsächlich zum Einschlafen. Es tut richtig. mir jetzt leid, dass das war jetzt wir war jetzt geweckt haben. Ja. Aber ich wollte sozusagen nochmal überleiten zum äh, Teufelsadvokaten. Ja. ja, aber was ist sozusagen, also wenn man nochmal guckt, Was eigentlich, also man kann ja nicht sagen, Nationalismus oder Nationen sind ja jetzt nicht per se eine schlechte Idee. Nein. Also ich würde, ich komme da so ganz gerne so aus der Zivilisierungsforschung oder Zivilisierungsprozesse, die stattfinden. Mhm. Und da war ja sozusagen dieses vom. Einzelnen, die es wahrscheinlich nie so gegeben hat. Also, das Individuum ist ja auch ein relativ neuer Begriff. Ja, also sagen mal so Familie, Großfamilie, ja, klar, Clan. Klar,
0: ja, klar. Tribale Strukturen.
1: Tribale Strukturen, die dann irgendwann ja so in Fürsten mhm. und dann irgendwann Nationen und Länder und Europa und sozusagen dieses Idealform dann nach UN. Also, diese, also sozusagen Nationen auf dem Weg zur großen Einigung.
0: Wobei das ganz spät erst kam mit den Nationen. Ne? Also es ist ja eine ganz neue Erfindung. Ja, Im 19. Jahrhundert eigentlich erst ist diese Nation eigentlich erst auf den Plan das getreten.
1: Ist richtig, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja sozusagen.
0: Es gibt diese Formierung.
1: Genau. Ja, richtig. klar. waren es halt vorher Königreiche, ja. aber das waren ja trotzdem klare ja, Banner, ja. unter ja. denen man für und genau, entweder als Ritter gedient hat und dann auch ja. in den Krieg richtig. und gestorben ist. Ja. Oder auch unter religiöser Flagge, sie Kreuzzüge und so weiter. Mhm.
0: Alles ähnliche Probleme würde.
1: Genau, also aber die Frage ist doch tatsächlich ist dieses mh, Individuum first und dann die anderen, ob das wirklich so ein schlüssiges im Menschheitsgebilde wirklich ist, also weil wenn du jetzt vor der Wahl stünde, tatsächlich, von daher ist diese Geschichte ja schon interessant zu sagen, der, der König und sein Sohn, also ja. weil das ja nochmal diese Familienbande ist. Ja, ja, ja. Da hätte ich ja sozusagen erwartet, der Vater opfert seinen Sohn für die Idee des Nationalstaates, sozusagen. Ja. Um das, das fände ich nochmal spannend, als sozusagen die eigene Individualität aufzuheben. Mhm. Also, was ist stärker, Familienbande mhm. oder Nationalkonstrukt? Mhm. Individuum finde ich da so ein bisschen. Er ja. hat so ein störendes Element da. Also das, weißt <lacht> für du, diese ich Konstruktion schon.
0: Aber ich glaube schon, dass der Kamani sagen würde, diese, diese Opferung des Individuellen für etwas Ja, aber ich würde mich wahrscheinlich
1: Ordnung. als Vater für meinen Sohn auch opfern. Das ist aber was anderes. so eine, das so eine ist Situation
0: dass Er opfert sich ja nicht für seinen Vater, der Philotas. Er opfert ja, ja, er will sich opfern ja. für seine Nation. Für die, also nicht für seine Nation, sondern für das Königreich. Also ja. für diesen Krieg. Ja, für diesen Eroberungskrieg oder Feldzug, den der König da macht, er ist ja nicht so, dass er den König aus der Zwangslage befreit, um ihm sozusagen das Leben zu retten, sondern er macht das für das, wofür der König kämpft, nämlich fürs Königreich, für Volk und Vaterland. Da, dafür macht er das. Und das ist für den Kamani das Grundproblem, glaube ich. Also immer, wenn Individualität geopfert wird für eine Idee, nicht für eine andere Person, das ist mal vielleicht eine andere Geschichte. Natürlich kann man sagen, oder für
1: andere Menschen
0: oder für andere Menschen. Also, das ist ja, nochmal eine wenn andere du jetzt Geschichte. Sagst,
1: irgendwie Tausend Leute werden hingerichtet. Ja, ja klar, oder ich? und du
0: opferst dich da. Natürlich, das ist, das ist aber was anderes, als Menschen für eine Idee zu opfern, oder für eine Nation, oder für einen Staat, oder für ein Königreich, das ja alles gesellschaftliche Konstruktionen sind. Ja. Ich glaube, da beginnt für ihn das ganz große Problem bei diesem Begriff Patriotismus. Ja. Weil es nicht mehr ein konkreter Mensch ist, den ich vielleicht rette, durch indem ich mich hingebe. Oder sozusagen, ja, also wenn man jemanden rettet aus dem aus aus Fluss und selbst sich dann da äh, gefährdet zum Beispiel, das ist eine ganz andere Situation, als zu sagen, ich gebe mein Leben hin, damit ein Land, eine Nation, ein Königreich einen Krieg gewinnt beispielsweise. Und das ist für ihn das ganz Problematische. Genauso problematisch, wie es war, dass der NSU bereit war für eine Idee, für eine völkische, rassistische Idee andere Menschen umzubringen und letztendlich dann sich selbst auch. Genauso problematisch wie es ist, wenn islamistische Terroristen sich für eine Religion, sich und andere Menschen opfern. Das ist dieses große Problem.
1: Was ist mit Widerstand? Wie meinst du Widerstand? Widerstand?
0: Also das. Ähm,
1: also jetzt nehmen wir ja? beispielsweise Nationalsozialismus. Ja. Ich opfere mein Leben, damit sozusagen das beendet wird also die andere Idee beendet wird. ja Aber aber dann brauche ich ja vorher schon eine Idee, wie es anders sein müsste, dass es ist. Also muss ich ja wiederum für eine Idee einstehen, nämlich demokratische Werte. Das wäre auch ein Problem. Ich
0: glaube, das wäre auch ein Problem. Wenn man so jemanden nimmt wie die Weiße Rose, die Geschwister Scholl, die sind ja nicht für Volk und Vaterland gestorben. Haben sich nicht geopfert für Volk und Vaterland, sondern sie haben Widerstand geleistet gegen ein Terrorregime und sind dann von diesem Terrorregime ermordet worden. Ja. Ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, ich muss in die Konzentrationslager, damit ich bei diesen Kindern sein kann, damit sie nicht alleine sterben müssen. Das war aber was ganz anderes, als zu sagen, ich opfere mich jetzt für eine Flagge, für eine Nation, für eine Idee. Ja? Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen Bonhoeffer und Staufenberg, Weil Staufenberg war natürlich schon derjenige, der gesagt, hat, wir müssen Deutschland retten. Ja. Wir müssen die deutsche Idee retten, damit wir nicht sagen können, wir hätten es nicht verhindert. Hat ja wohl auch am Ende gesagt, ich sterbe für das heilige Deutschland, hat er wohl gesagt am Ende. Das ist ein Problem, würde, er, ja. würde der Kamani, glaube ich, sagen, weil das wieder dieses sich selbst hingeben für eine vermeintlich gute Sache, für eine ja, vermeintlich äh, wertvolles Land, Staat, Nation, König.
1: Stauffenberg wird natürlich
0: als Held verehrt. Aber auch nicht unbedingt. Also Stauffenberg ist ja auch keine eindeutige Figur. Nicht so eindeutig wie Dietrich Bonhoeffer oder die Geschwister Scholl zumindest.
1: Ja, ja. aber Tom Cruise.
0: <lacht> <Jo>. <lacht> genau, also Stauffenberg eignet sich als heroische Figur im Actionkino. Dietrich Bonhoeffer nicht zum Beispiel, klar. Ja. Und ähm, auch da ist es zum Beispiel so, dass er sagt, weil er eben Nationalstaat ist. Gandhi? Gandhi hat aber auch nicht sich geopfert für eine Idee. Gandhi hat sich aufgelehnt gegen die äh, Kolonialisierung durch die Engländer und gegen den Rassismus, der dort vorgeherrscht hat. Aber er hat sich nicht geopfert in dem Sinne, dass er gesagt hat, ich bringe mich jetzt um oder ich bringe andere Menschen um und mich selbst, damit irgendeine Nationalidee. Nach vorne. Er ist kommt. richtig. Also,
1: wenn, wollte zu Tode hungern. Das
0: hat er, ja, aber auch Martin Luther King zum Beispiel hat nicht gesagt, ich töte andere Menschen und mich selbst mhm. für eine Idee. Das hat er nicht getan.
1: Aber er hat den Traum.
0: Er hat den Traum, aber der gerade gewaltfrei war. Also, mhm. er hat gerade gesagt, der gerade genau darauf verzichtet hat.
1: Ich glaube, ja. wenn man erschossen wird, ne?
0: Das ist ja eine andere Frage. Ja, ja. ja, aber es war kein, es war kein, kein Opfer in dem Sinne, dass er bewusst das gemacht hat, um ein Ziel zu verfolgen. Das ist natürlich wirklich eine andere, andere aber, Konstruktur. Aber,
1: ja. Ja. Ja, aber da ist ja trotzdem in dieser Lessing-Geschichte ja nochmal der fundamentale Unterschied, sich selber das Leben zu nehmen ja. und anderen das Leben zu nehmen. Ja. Also das wäre für mich ja nochmal die krassere Abstufung, sozusagen im Namen einer Idee, einer Religion in den, zum Krieg blasen und dann ja. meistens noch in den Hinterzimmern hocken und auf Landkarten irgendwelche Figürchen ja. rumschieben, aber ja. die eins, sie wirklich... Todesfälle passieren dann ja. ganz woanders. Das ist natürlich, das noch natürlich auch die krasseste krass.
0: Form. Aber Kamani sagt, glaube ich, er hat bewusst dieses vom Lessing gewählt, ja. weil er gesagt hat, beides ist unendlich bescheuert, ja. weil beides sozusagen das Personale, nämlich das, was uns zu Menschen macht, die Individualität, die Personalität, unterordnet unter eine sehr sehr fragliche.
1: Aber es Idee. passiert ja. Es passiert natürlich. Also nichts Interessiert ja brennend, warum? Sagt, sagt er auch was dazu oder? sagt er nur, das ist sozusagen doof.
0: Also er ist ja kein Psychologe oder kein Soziologe. Ich glaube nicht, dass er den Anspruch hat, das zu erklären, warum das so ist. Er sagt nur, es gibt in der Literaturgeschichte, gibt es immer wieder Fälle, wo dieses Grundproblem aufgezeichnet wird, auch in in Metaphern, in in Gleichnissen, in Parabeln und versucht herauszuarbeiten, was ist das Grundproblem von diesem Patriotismus. Das Grundproblem ist die Unterordnung des Individuums unter eine Idee. Warum das so ist, gut, das könnten wir mit unserer Sozioportfolge von letzten Mal mit den Wertbindungen ganz gut erklären. Ja. Werte, ja, mit dem Otto Höffe haben wir das ja gemacht. Das Gut, auf das hin ich mich entwerfe, Lateinisch bonum, Griechisch agathon, <lacht> ist eine Bindungskraft, die emotional affektiv in mir wirkt. Und für die ich bereit bin zu leben oder auch gegebenenfalls zu sterben. Das ist das, was Höfe sagt. Werte sind etwas, für die es sich lohnt zu leben oder vielleicht sogar zu sterben. Und ähm, diese Werte können so stark in Menschen verankert sein, dass sie tatsächlich bereit sind, sich selbst und andere dafür zu opfern. Das ist auch die Gefahr von Werten natürlich. Das ist die Gefahr von diesen emotional-affektiven Bindungskräften, die wir an bestimmte Güter haben können. Deshalb sind Werte, das haben wir in der letzten Sitzung, in der letzten Sitzung sag ich schon, (lacht) in der letzten Sitzung (lacht) schon gemacht, (lacht) Werte sind ja keine Theorien, das war ja das Problem beim Popper so ein bisschen, dass er immer nur mit Theorien und Hypothesen arbeitet, aber Werte gehen ja viel tiefer in unsere Seele hinein, deshalb sind sie auch nicht ungefährlich. Weil auch Rassismus zum Beispiel ein Wert sein kann, der ganz tief in, unsere, in unser Seelenleben hinein verankert ist und deshalb auch Schreckliches hervorbringen kann. Genauso wie Religionen ne? mhm. können ganz viel Frieden stiften und Humanität, können aber auch Terror stiften, gerade weil sie so tief in unseres emotionales Seelenleben hineindringen
1: können. Es muss ja irgendwas Belohnendes haben. Es muss ja irgendwie extrem Belohnendes ja. haben.
0: Also das ist dieses über sich selbst hinausleben können. Also zu sagen, ich sterbe zwar, aber meine Nation wird äh, dadurch bereichert. Ich Vielleicht ist es auch so eine Art Entgrenzungsgedanke, über den Tod hinausleben zu können. Ja, Also mein eigenes Leben ist dann zwar vorbei, aber ich lebe weiter in der Nation, in der Religion. In der Religion wird es ganz deutlich, dass es natürlich auch so Ideen gibt, dass man dann belohnt wird im Jenseits dafür. Das wäre so ein funktionales Motiv, das da natürlich
1: kommt. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dieses, den, wenn ich schon einer von, von ein paar Milliarden bin, also ja. eigentlich völlig bedeutungslos ja. auf diesem Planeten rum krepse, ja. dann muss ich mir eine Bedeutung schaffen. Richtig, das ist wirklich ein Grundmotiv. Das sagt ja
0: auch der Achill zum Beispiel in Odysseus, sagt er das ja auch. Äh, Quatschen, Leute. Odysseus. In, ähm, doch, in der Odyssee sagt er ja. das ja auch. Dass ähm, man unsterblich wird, wenn der Name unsterblich ist. Also ja. äh, der, der Achill sagt, das, sagt äh, du musst im Leben so Handeln.
1: Du musst zum Narrativ werden.
0: Genau, genau ja. das ist es. Du musst ein Narrativ werden. Das ist genau der Punkt. Und dann bist du unsterblich. Das war die Idee der Unsterblichkeit bei den Griechen. Ja. Du musst eine Geschichte werden, die weitererzählt wird, durch die ja. Zeit hindurch. Das ist Unsterblichkeit. Und vielleicht ist das auch so ein Motiv, das in solchen Oder Formen Oder dann ein kommt. Teil der Geschichte sein. Ja, ein, eine, eine Figur einer Geschichte, die unsterblich, die immer weitererzählt wird. Und das ist vielleicht auch etwas, was dieser ähm, Patriotismus äh, will.
1: Aber, genau, aber da erschließt sich mir der Patriotismus viel besser über mhm. diese ja. über diese Narration. Also ja. wenn du dir tatsächlich einen Gauland anguckst, der arbeitet ja, ja nur mit so uralten Geschichten. Ja. Sein Opa hat ja noch ja, erzählt, ja. dass...
0: Wir wollen dass
1: Deutschland der Großväter
0: haben. Genau. Will ich überhaupt nicht. Nee.
1: Weil aber, aber das sind halt seine äh, Geschichten, ja, ja, also, ja, genau. die er sozusagen ja. verehrt ja. und die er in Gefahr sieht, ja. dass die ausgelöscht werden, ja. weil natürlich jeder sagt irgendwann zu:
0: Ich will die Geschichte
1: überhaupt nicht. Mehr mit, haben. Mit, mit den ollen Kamellen gehen wir doch ja, fort. Ich will neue Geschichten. Ja, das ist so wie ja. auf der Familienfeier. Jo. Auf war, besser. Trink nur ein
0: Bier. Ja gut, aber das ist ja bei dem so, dass der wirklich Zulauf hat und dass der wirklich Leute auch die jubeln. Und das ist das Problem bei Patriotismus, dass man so eine seltsame Geschichte erfindet und sich dann so stark bindet, dass es sich lohnt, für diese Geschichte zu leben oder zu sterben. Und aber diese glaube, Geschichte ist total ja. fragwürdig, das sagt der Kamani. Also diese Geschichte des Patriotismus zu wählen als Anker meines Lebens ist total fragwürdig, weil gerade in Deutschland das eine ganz junge Idee ist mit diesem Patriotismus, weil alle, auf die sich solche Leute berufen, überhaupt keine Patrioten waren. Ja, natürlich kann man sagen, die deutschen Dichter haben damals die deutsche Sprache nach vorne gebracht. ja, weil Man kann das auch schon rekonstruieren. Also In napoleonischen Zeit, als Napoleon in Europa ähm, besetzt hat, haben die äh, Adligen Französisch gesprochen, um sich auch anzupassen. Der Klerus hat Latein gesprochen, die Kirchen haben Latein gesprochen und die Schriftsteller haben Deutsch ge- geschrieben. Ja. Deshalb hat der Goethe immer auf Deutsch geschrieben. Und damit haben sie natürlich sowas wie eine Nationalidentität geschaffen. Sprache. Durch Sprache, ganz stark. Auch so die die Vereinheitlichung der Sprache natürlich vorangetrieben. Das war auch ihr Verdienst. Von daher haben sie natürlich sowas geschaffen wie so eine Nationalidentität. Aber genau die, die das gemacht haben, sagte Kermanis, waren auch die, die immer polemisiert haben gegen Deutschland. Die auch gar nicht jetzt die Gewährsleute sein können für so ein bescheuerten Patriotismus, weil genau die Leute, die es getan haben, immer schon über Deutschland hinausgedacht haben, wie zum Beispiel Kant, wie Goethe, wie Schiller, die eigentlich nie dieses Ziel hatten, wir schaffen jetzt eine deutsche Nation und dann ist gut, sondern die eigentlich das als Sprungbrett genutzt haben immer, um europäisch zu denken, um weltbürgerlich zu denken. Das war immer die Funktion dieser Sprachgemeinschaft. Ja. Und er sagt, das wird immer vergessen, weil man immer diese Dichter heranzieht, Hölderlin auch, das waren so die Begründer der deutschen Sprache, die Vereinheitlichung des Volkes, und auf die können wir uns berufen. Aber das Wesentliche wird dabei übersehen, sagt der Kermani, dass nämlich genau diese Dichter immer in dem Moment, wo sie das gemacht haben, schon darüber hinausgedacht haben und dann deshalb weiter waren als die, die sich patriotisch auf die dann beziehen. Und das ist sozusagen so ein Grundkonstrukt des, des, des Fehlerhaften bei dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass er damit recht hat.
1: Ja. Ich glaube vor allen Dingen, dass, um nochmal bei diesen Geschichten und Geschichten schreiben und so weiter, ich glaube, dass ganz viele Leute vor allen Dingen anfällig sind, ähm, die sozusagen entweder nicht selber in der Lage sind, hm. sei es tatsächlich auch durch soziale Ungleichheit oder mangelnden Zugang zu Bildung, mangelnden Zugang zu Geld, mangelnden ja. Zugang zu kulturellem und so weiter Kapital. Und dass die eher momentan so ein bisschen vereint die Angst vor dem Verlust ja. der Identität, ja. der Verlust der Geschichten. Also eben zu sagen, wir, das ein, sozusagen, ich bin äh, ein Loser, ja, mhm. aber das Einzige, was mir noch bleibt, ich bin Deutscher. Mhm. Und da ist ja relativ global gesehen, das ist ja noch super eigentlich so ungefähr. Aber wenn ja. mir das noch genommen wird, ja. dann sieht es aber zappenduster aus.
0: Ja, das ist, das ist bei vielen Menschen wahrscheinlich so.
1: Und, und das da wieder vom Individuum her gedacht, also wenn ich als Individuum keine Erfolgsgeschichte schreiben kann mhm. und damit meine ich jetzt nicht, äh, wie heißt da die geißensmäßig ja. reich zu ja. werden oder das ist, jetzt, das ist jetzt eine Erfolgsgeschichte, aber jetzt nicht die Erfolgsgeschichte. Ich kann auch materiell nicht so gut gestellt sein, trotzdem eine Erfolgsgeschichte schreiben, mhm. indem ich mich sozial engagiere etc. pp. Das sind ja kleine individuelle Erfolgsgeschichten. Ja. Und wenn die ausbleiben, dann bin ich, glaube ich, extrem noch viel anfälliger auf diese, das ist ja nur eine, das ist ja wie so ein Phantasma, das ist ja, ja. eigentlich nicht, nichts Reales, ja, das nichts ist eine, Konstruktion. Kreis, ist eine Konstruktion, Konstruktion, ist so ein Versprechen in die ja. Zukunft ja. und gleichzeitig so die, die Angst mache. wir verlieren noch die Vergangenheit, ja. so ungefähr. Also es genau. ist so ein Zwischenzustand im Nichts ja. und dann klammert man sich sozusagen an diesem Traum
0: eines das Ein Vaterlandes, das ja? es eigentlich nie so gab. Denn ja. dann stellt sich ja wieder die Frage, die wir letztes Mal hatten, in der letzten Sitzung hatten. <lacht> Nämlich, was heißt eigentlich, Deutsch zu sein? Was ja. meint man eigentlich damit, wenn man sagt, ich möchte mein Deutschland oder mein Deutschsein nicht verlieren? Was heißt das eigentlich? Heißt das anderes, meine ne? Staatsbürgerschaft? Heißt das meine Abstammung? Also was haben wir da eigentlich <lacht> für einen Begriff in diesem Sinne von Patriotismus? Und deshalb sagt der Kermani, es gibt zwei Dinge, die er vollkommen versteht und auch vollkommen unproblematisch sieht. Er sagt nämlich witzigerweise die Fußballfans, darauf geht er auch ein kurz, ist ja heute ganz aktuell, wenn man zum Beispiel für seine Mannschaft jubelt, wenn die ein Tor schießt, wenn der Schweine eingewechselt wird in der letzten Minute und so ein Ding reinballert wie gestern, ja. sagt er, ist das vollkommen unproblematisch da zu jubeln und sich vielleicht ein Trikot anzuziehen mit der deutschen Nationalmannschaft drauf. Warum? Weil das eine Bindungskraft ist, die ist vergleichbar wie wenn man sich für einen Freund freut, wenn ein Tor schießt. Das ist so eine Art Freundschaftsgeschichte und so eine Art Fan für jemanden, den man mag. Das ist vollkommen unproblematisch, sagt er. Das ist auch nicht weiter dramatisch. Das ist natürlich gut, das kann man auch machen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Sagt er. Ja. Die Marburger sagen ja was anderes. Was sagen die? Die Marburger? Es gibt so diese Marburger Studie, die jetzt auch wieder ausgepackt okay. wird. 2006 ja. quasi den Zusammenhang zwischen Patriotismus und Fremdenfeindlichkeit. Ja, richtig. Und diese Party-Patriotismus ja. und das allein schon sozusagen das Beflaggen ja, ist schon ein Problem. Signal der Ausgrenzung ist.
0: Ist es auch in gewisser Weise. Ja, jetzt klar. sagt der Kamani natürlich, jetzt können wir da nochmal auf den Punkt kommen, vom Anfang. Der sagt jetzt aber, dass solche Sachen wie EM oder WM, solche Dinge sind gewissermaßen wie so ein Mikroskop, Mhm. in ich so diese ganzen Spielarten des Patriotismus auf einem Fleck habe und sie ganz gut studieren kann. Ja. Es gibt diesen vollkommen harmlosen Patriotismus, wenn man sich irgendwie rot, schwarz-rot-gold auf die Wange schmiert und dann für die Mannschaft jubelt. Wir waren ja auch 2006 auf der Fanmeile. Ich hatte
1: nicht rot-schwarz-rot-gold.
0: Nein, ich auch nicht. Aber ja. wir hatten doch auch ein Trikot an.
1: Hatten ein Trikot. Ich an. glaube, wir hatten sogar ein Trikot an. Ich hatte, ich also du hast mir doch noch eins mitgebracht. Ja, jetzt auf einmal. Nein. <lacht> vollkommen unproblematisch. Wir hatten so ein Trikot an, ich weiß ja, ich ganz genau. So ein, altes T-Shirt so ein altes. Ich hatte noch nie ein Trikot. Also wenn, war also es halt ich hatte, so glaube aus. ich, so ein
0: Trikot an. Und wir haben natürlich gejubelt, als wir da ins Halbfinale gekommen sind, oder was für ein Spiel wir gesehen haben, ich weiß nicht genau. Und in in, und das war ja eine sehr schöne Stimmung in der Fan-Mile. Das war eine sehr ausgelassene ja. Stimmung. Da wurden Würstchen gegrillt, da wurde Bier getrunken, da lag man sich in den Armen und hat gejubelt, wenn die ein Tor geschossen haben. Ja. Diese Form, sagt Kermani, ist vollkommen unproblematisch. Jedoch, ist natürlich dann ein Problem. Da fängt es dann nämlich schon an, dass, wenn die Fans sagen, alles, was was die gegnerische Mannschaft macht, ist falsch Äh. und alles, was die eigene Mannschaft macht, ist gut. Wenn zum Beispiel geschrien wird bei einem Foul der eigenen Mannschaft Schwalbe Äh. und bei der Schwalbe vom anderen gesagt hat Lügner Betrüger das war gar kein Faul das ist schon ein Problem da wird es natürlich schon problematisch weil dann die Grenzen verschwimmen zwischen ja. richtig und falsch dann werden moralisch andere Wertmaßstäbe eingesetzt und dann wird der, der Gegner muss
1: vernünftig
0: ich, ich Nein, es, es, es war gar nicht gucken, sondern zu sagen, was, was taucht dort auf? Und er sagt, es gibt natürlich auch dort sofort den Beginn zu sagen, die eigene Mannschaft hat immer recht, egal was sie macht. Auch Fouls werden ganz leicht verziehen bei den eigenen. Ja. Und bei die anderen haben immer Unrecht. Auch selbst wenn sie recht haben gewissermaßen, ja. sind sie trotzdem immer falsch. Und dort beginnt es schon, würde er sagen, mit dem problematischen Patriotismus, dass man nämlich die eigene Mannschaft überzieht, und ihnen Sachen zuspricht, die man den anderen abspricht. Und da beginnt es dann in ganz kleinen, das sind so leichte Übergänge, das ist immer ja. ganz fließend so. ja. Es beginnt mit einer ausgelassenen Stimmung, aber dann kann es natürlich schon sein, dass es ähm, dahin kommt, dass es so übergriffig wird, weißt du, dass man dann nicht mehr fair ist, dass man nicht mehr gerecht ist, sondern dass die Gerechtigkeit geopfert wird, der Loyalität zur eigenen Mannschaft. Und das sind schon problematische Dinge. Und er sagte, auch das ist in den meisten Fällen nicht schlimm, ja. Ja, aber nach dem Spiel ist es wieder vorbei. Also Nur ich, daran kann man das sehr schön studieren, wo sozusagen ein ganz normaler, harmloser Patriotismus oder, oder Fan-Kultur mhm. überschwappt hin zu einem problematischen äh, Anfeuerungspatriotismus, der dann vielleicht sogar sich in Gewalt dann weiterhin äußert und so weiter.
1: Also ich, ich würde es tatsächlich noch nicht ganz so überproblematisieren, oder mal so ein bisschen. Also, weil natürlich, was ja da passiert und was ja auch mit uns passiert ist mhm. in dem Moment, ist ja, ja wir, wir verschmelzen ja, ja zu einer Einheit. Ja. So, also Selbstransaktionkstase ja. und alles in eins. Mhm. Und das halte ich sozusagen dann auch in dieser Situation für legitim, in dem Moment, wenn sozusagen du eins bist mit der Mannschaft, so martialisch, wie das ja auch transportiert wird. Genau, also es ist ja, und das finde ich ja auch, ehrlich gesagt, auch mit diesem Vielfalt und Einheit, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Schon gut. Und das sozusagen in dem Moment, wo das Spiel ist, das stelle ich mir so ein bisschen wie so so ein griechisches Drama. Mhm. Also es hat so Theaterfunktion. Also du gehst rein, der Vorhang geht auf und du weißt, Anpfiff. Spiel geht los, Bühne frei und du bist drin im Drama mhm. und du machst mit, du ermordest, du mhm. machst Intrigen. Aber der, der wichtige Punkt ist, wenn der Vorgang gefallen ist, es ist vorbei. wenn der Abpfiff ist, ja. dann ist es vorbei. Ja. Dann kann man vielleicht nochmal traurig, also man ist ja erschöpft, im positiv wie im negativen ja. Sinne. Aber was dann auf keinen Fall passieren kann, ist mhm. sozusagen die Rollen mit nach Hause nehmen. Ja. Und zu so sagen, die Engländer und ja. so. Und ich glaube, dass viele es einfach nicht schaffen, diese Rolle ab also dass sozusagen diese Trennung ja. nicht hinbekommen zwischen dem Moment, wo ich eher Avatar bin oder
0: ja. wirklich als Person Genau. mit dem ich, Messer. Patrick im, ist mein Engagement im Messer. Gesagt. Genau. <lacht> ja. Weil das sind so
1: interessante Figuren
0: bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Ja. Da waren wir im Endspiel gegen Argentinien. Ja. Ich habe das geschaut in Frankfurt in so einer Kneipe und äh, da waren natürlich überall Deutschlandfans und es war wirklich witzig, weil danach waren wir auf der Straße und haben dann noch gefeiert und es gab einen Argentinier tatsächlich, den Argentinien-Trikot, weiß ich noch ganz genau, ist dann so die Straße langgelaufen. Hm. Der hat, sich nicht sehr, der hat sich nicht sehr wohl gefühlt, weil er immer schon geguckt hat, hoffentlich macht mich jetzt keiner an.
1: Es kann das, froh sein, dass er nicht verloren hat. Äh, ge, ja, also wie? Sie sie haben wir die verloren. Deutschen nicht verlo-? sie Achso, haben du wir verloren. Achso, du meinst davor. Achso, Nein, in, äh, in dieser nee, feldmeister Fan- Weltmeister gewonnen.
0: Ja, aber gegen Argentinien haben sie doch gewonnen. Die Deutschen? Ja. 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 Und, ja stell
1: dir mal vor, sie hätten verloren.
0: So ja, den ja, 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 noch schlimmer, ja, genau. Alleine gefeiert. Ja, <lacht> Richtig, das ist ja noch schlimmer <lacht> gewesen. Aber selbst da war es so, dass die Situation für den Typen, für diesen Einzelnen, war es ein bisschen heikel, weil er gedacht hat, ja, hoffentlich, naja, so. aber es war schon, der war so ganz alleine halt ja. und alle haben gejubelt und alle haben ihn so angeguckt halt und er ging dann so mhm. die Straße lang mhm. und dann, und das ist glaube ich das, was der Kamani meint, also dass man in solchen besonderen Situationen achtsam sein kann, wie diese Dynamiken dann sind, also wie das welche Dynamiken das auch entfalten kann. Genau, und also, diese ja, ja. Schritte sind manchmal gar nicht so, so so weit weg dann. Ja, dann Ich kenne es ja von mir selbst auch. Also, dass man einen Spruch fallen lässt oder dann geht es noch einen Schritt weiter oder noch einen Schritt weiter. Und dann plötzlich ist man irgendwo, wo man erschrickt über sich selbst und sagt, da wollte man eigentlich nie hin. Und das ist, sagt der Kermani, ist immer so eine Dynamik bei diesen Patriotismus-Dingern, bei ja. diesen Wertbindungen an so seltsame Ideen wie Vaterland oder auch die eigene Mannschaft oder irgend so ein ja. Zeug, dass man so übereinstellt. Ja? Ja,
1: ähm, nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass die meisten ähm, diesen Argentinier auf ein Bier eingeladen natürlich. haben. Natürlich,
0: Gott sei Dank. Ja, ja, ja natürlich, schlimm, Gott sei Dank. Aber auch so das
1: wär. muss man sozusagen bei all dem Beschissenen, was passiert, auch immer noch konstatieren, natürlich. dass ja, es natürlich. sozusagen auch anders geht. Sicher. Also und, der, und, der, und das stört mich sozusagen ein bisschen an diesem Ich meine, klar, das ist Teil des Diskurses und das ist Kontroverse und so weiter zu sagen, jetzt hier alle, die irgendwie Flaggen aufhängen oder ähm, so ein komisches Ding über das Auto ziehen, das will ich jetzt auch nicht machen, aber da jetzt gleich sozusagen das als Nazi tun. Nein, Quatsch, das würde ja, er nicht aber da gibt es ja Leute, es Leute. die sagen.
0: Aber das würde er überhaupt nicht sagen. Er äh, würde sagen, sag das ist ja eine nicht. spielerische Sache, das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, er sagt das halt, das ist so, wie wenn man für einen Freund applaudiert, wenn er irgendwas Tolles geleistet hat. Er sagt halt, in solchen Laborsituationen kann man das ganz schön verfolgen. Und er sagt, die zweite vollkommen unproblematische Form des Patriotismus ist das eben, was du auch schon damals gesagt hast mit dem Habermas, mit dem Verfassungspatriotismus. Ja. Wobei der Begriff Patriotismus da eigentlich nicht stimmt, weil er gesagt hat, er ist ja auch sehr froh, dass wir eine Verfassung haben in Deutschland nach dem Krieg, dass sich Deutschland so rausgeputzt hat, Menschenrechte achtet, mehr oder weniger. Eine Verfassung hat, in der das garantiert ist, in der es Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gibt. Und der sagt, das ist etwas, wofür es sich lohnt, natürlich zu kämpfen und auch sich einzusetzen. Aber nicht zu sterben. Zu sterben wäre wirklich die Frage. Also zumindest nicht aktiv zu sagen, ich reiße mich und andere Leben in den Abgrund für diese Verfassung, für diese Demokratie, das wäre natürlich hochgradig problematisch. Aber zu sagen, es gibt so etwas wie einen Vertrags- ähm, und ein ähm, wie nennt er das? Ja er genau, nennt er das Vertragspatriotismus, dass man sagt, wir haben es geschafft, einen Vertrag miteinander zu schließen der auf bestimmten Grundsätzen basiert, wie zum Beispiel Menschenrechte, Menschenwürde und eine Rechtsstaatlichkeit hervorbringt. Das ist natürlich etwas, für das es sich natürlich lohnt, auch zu kämpfen und sich dafür einzusetzen, auch kritisch zu sein. Nur das, würde er sagen, kann überall auf der Welt passieren. Also jeder... Deutsche, der sozusagen froh ist über die Verfassung, in der er leben kann, über das Grundgesetz, würde natürlich auch überhaupt kein Problem haben zu sagen, wir können das sehr gut auch überall anders implementieren und es ist gar keine genuin deutsche Erfindung, sondern es ist ein Vertragssystem, das und das ist die modernste Form, glaube ich, von Demokratie leben, heißt zu sagen, wir haben es geschafft, nach vielen schrecklichen Dingen einen Vertrag miteinander zu schließen, der auf bestimmten Grundsätzen basiert und der nicht einfach nur uns gehört, weil wir so toll sind sondern weil wir es aus geschichtlichen Prozessen heraus irgendwann mal hinbekommen haben, sowas zu machen. Und das kann jede andere Nation genauso gut wie wir, weil es eben nicht auf unserer irgendwie Besonderheit und irgendwie Genialität beruht, sondern etwas ist, was Menschen hervorbringen können. Und ich bin froh, dass es in dem Land hervorgebracht worden ist, in dem ich lebe. Kann aber überall auf der Welt natürlich und sollte, wenn möglich, auch überall auf der Welt ermöglicht werden. Und das ist natürlich noch eine ganz andere Form Jetzt solche Begriffe wie Stolz, das passt dann da gar nicht mehr. Oder Patriotismus passt in solchen Konstruktionen auch nicht mehr. Weil man ist ja dann gar nicht mehr stolz auf Deutschland. Mhm. Sondern man kann sagen, man ist froh, dass Deutschland es geschafft hat, ähnlich wie andere Länder, das irgendwann mal hinzubekommen. Und Mhm. das ist... äh, eine interessante Konstruktion,
1: finde ich. Ja, zumal wahrscheinlich das deutsche Grundgesetz sowieso ein Abfallprodukt der Menschenrechtskarte ist. Natürlich,
0: alles ist irgendwie miteinander da verwoben. ja. Und wir haben ja auch die Aufklärung im Grunde importiert bekommen dann aus Frankreich und so weiter. Aber das das kann man dann sagen, das ist nicht unsere Leistung oder irgendwie, weil wir so ein tolles Blut haben oder so ein Quatsch <lacht> oder eine tolle Rasse sind. Das sind alles Kategorien, die weit darüber hinausgehen über jede Form von Rassismus oder irgendwelche biologistischen Argumente. Das ist dann eigentlich fast schon lächerlich wenn man so eine
1: ähm, Verfassungsgebundenheit hat an so ein Vertragssystem. Aber das Perfide ist ja am am modernen, ähm, ich sag mal, modernen Rassismus. Ich spiele jetzt sozusagen in in diese AfD-Richtung, die sagt, der Islam ist sozusagen per se böse. Ja, ja. Das ist so dieses. da ist ja sozusagen das Perfide daran, dass natürlich der Islam oder Teile des Islams oder der Islamismus in dem Falle, natürlich als eine immense Bedrohung ja. dessen empfunden wird, was wir gerade gesagt haben, wo man vielleicht jetzt nicht drauf stolz sein kann, aber dass ja. wir froh sind, dass es das gibt. Ja. Ja. Also dieses Reizwort Scharia ja. Ja, ist ja sozusagen quasi die Kampfansage an unser Grundgesetz.
0: Ja, wenn man Scharia so versteht, wie jetzt Islamisten das verstehen, sozusagen ja. als Gegenmodell
1: zu einer freiheitlichen
0: offenen Gesellschaft, ne, gibt ja auch andere. W- würdest
1: du zum Beispiel ähm, den vom Bosporus ja. äh, du den als Islamist bezeichnen?
0: Weiß ich nicht. Das ist für mich nicht die Frage. Ich glaube, ich ich habe das Gefühl, dass äh, Erdogan, um den Namen mal zu nennen, <lacht> ich habe den jetzt gar nicht so als religiösen äh, Mhm. ähm, im Hintergrund. Ich habe den eher als so rassistisch geprägt im Hintergrund. Also wenn der kommt mit, sie sind nicht reinen Blut, das hat ja gar keine religiöse Konnotation, sondern eher eine eine biologistische Konnotation. Deshalb hat ja auch der Lammert sehr schön gesagt, dass sowas passieren kann, dass ein gewählter demokratischer Präsident gegen gewählte Abgeordnete biologistisch-rassistische Argumente angeht, hätte er nicht für möglich gehalten. Das ist ein Ausdruck dessen, dass er das bezeichnet als ein Rückschritt. Was nicht mehr ist, die Vertrags- Solidarität, wir haben einen Vertrag miteinander, sondern es geht zurück wieder auf biologistische Kategorien, auf rassistische Kategorien. Und das ist das große Problem in diesen Äußerungen. Dass es eigentlich etwas ist, was als zu überwundenes kategorisiert worden ist und jetzt plötzlich wieder erwärmt wird, jetzt plötzlich wieder aufgetaut wird. Und das erschreckt uns, also mich zumindest erschreckt es sehr, Mhm. weil es plötzlich wieder Kategorien sind, die wir eigentlich äh, mit demokratischen Vertragsgesellschaften ähm, für überwunden geglaubt haben. Und das ist natürlich was, was schon äh, Angst macht. Ja. ja. Aber was das Problem ist, jetzt nochmal auf den Kamalien zu sprechen zu kommen. Also, das Problem ist doch, ähm, es gibt natürlich Bedrohungen von offenen Gesellschaften. Wir haben das ja breit besprochen, ja. dass zum Beispiel auch Islamismus, alle Formen von Radikalität, ja. religiöse Ideologien, nationale Ideologien, irgendwelche Ideologien, offene Gesellschaften bedrohen können. Aber das ist jetzt nicht eine Bedrohung, weil wir unser Deutschtum bedroht sehen. Sondern es ist eine Bedrohung dieses verfassungsrechtlichen Vertrages, den wir haben. Das war sehr schön zu sehen in der Talkshow, ich weiß nicht, wo es war. Da war der Wovereit, und so ein Typ von der AfD, ich weiß nicht, wie der Prezell oder wie der hieß. Der wollte ihn herausfordern, dieser AfD-Typ, hat gesagt: Ist denn der Islam Teil von Deutschland? Und der Wovereit hat ganz clever argumentiert, er hat gesagt: Moment mal, wir haben Religionsfreiheit. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass jeder das glauben kann, was er will. Und das zu, die Bedrohung dagegen, gegen dieses Vertragsmoment, kommt aus ganz verschiedenen Richtungen, kommt genauso aus dem rechten Spektrum, wie aus islamistischem Spektrum, wie aus radikal-christlichem Spektrum. Und alles, was das bedroht, ist eine Bedrohung. Und es geht nicht mehr in modernen Gesellschaften darum, dass eine Kultur durch eine andere bedroht wird oder dass das Deutschtum bedroht wird durch den Islam, sondern es geht darum, dass wir einen Vertragsmoment haben, eine Verfassung, ein ein Grundgesetz haben, das auf Vertragsmomenten basiert und das bedroht wird von Strömungen, die wieder dieses entweder kulturrassistische oder biologistisch-rassistische hineintreiben wollen. Und das ist sozusagen das Problem. Und nicht dieses ähm, wir verlieren unsere deutsche Tradition, unsere deutsche Wurzeln und so weiter. Das ist totaler Blödsinn. Weil das gab es nie. Das, das gab es in Deutschland nie. Es gab nie eine Zeit, wird ja manchmal von Leuten so ähm, konstruiert. Früher, vor dem Nationalsozialismus, gab es so eine tolle, schöne deutsche Nation. Da durfte man noch stolz sein auf Deutschland. Ja, auf was und, eigentlich Und dann kamen die bösen Nazis und jetzt haben wir den Salat. Jetzt können wir nicht mehr stolz sein, also müssen wir doch zurück in diese Zeit davor. Die weil da ging es ja noch.
1: Super, oder was?
0: Und das sagt der Kamani. das gab es nie. Es gab nie diese Zeit, wo es irgendwie so eine so eine blühende, heile Welt in Deutschland gab es. Das hat es nie gegeben. Das hat es auch im Mittelalter nie gegeben. Da gab es das alles überhaupt noch nicht. Aber es gab es auch im 18. Jahrhundert nicht. Es gab immer Kämpfe intellektueller, geistiger Art, Ringen um Identität, um Vertraglichkeit, um Menschenrechte. Es war nie so, dass es mal eine Zeit gab, wo alles sauber war. Und dann konnte man so ein unverkrampftes Verhältnis haben. Und ach, wie schade, dass wir es heute nicht mehr haben können. Das sind alles Konstruktionen, die wir von heute aus zurückspinnen, Um irgendetwas wiedergewinnen zu wollen, was es nie gab. Eigentlich eigentlich ist es eine Träumerei. Aber worauf beziehen die sich? Das weiß ich nicht genau. Also, sie beziehen sich, zum Beispiel in der Pädagogik kann man das sehr schön sehen. Es gibt ja einen Autor, der heißt Bernhard Bueb. Der hat so ein Buch geschrieben: Lob der Disziplin. Ich lese es manchmal mit Masterstudenten. Und der sagt auch so, dass man sagen kann, vor dem Nationalsozialismus gab es doch eine schöne Erziehung. Da gab's, Preußische. Genau, man denke an die Cowboy- und Indianerspiele, man denke an die may geschichten man denke doch an diese schöne bürgerliche Familie und dahin müssten wir doch wieder zurück. Und mein Prof, der Michael Brumlik, hat dann Gegenartikel zugeschrieben und hat aufgezeigt, wie scheiße diese Zeit davor eigentlich ja. war. Die Kasernenpädagogik, dass die Familien extrem autoritär waren, dass Prügelstrafe an der Tagesordnung war. Und auch dort gibt es immer wieder diesen Fehlschluss, zu sagen, es gab so einen Bruch und wir müssen wieder dahin zuvor zurück, weil davor war alles okay. Ja, Aber der Kamani sagt, es wird vergessen, dass da eine ganz große Kontinuität drin liegt, auch im nationalsozialistischen Untergrund. Das ist nicht einfach nur so ein Ausrutscher, sondern es ist eigentlich eine Blüte von etwas, was natürlich in unserer in, in Deutschland angelegt ist und was immer noch wirksam ist. So einen latenten Rassismus, der durch breite bürgerliche Schichten hindurchgeht.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, an der Stelle kann ich immer nur auf ähm, Fritz Bauer ja. hinweisen. Ja. Großartiger Mann, der äh, große Arbeit geleistet hat. Vielleicht müssen wir nur kurz erklären, wer mhm. Fritz Bauer war. Ja. Äh, o- Oberstaatsanwalt ja. oder... Hast du Oberstadt? Ja, Staatsanwalt, ja. ja. In Frankfurt. Ja. Also Hessen, mhm. der äh, sich es zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, die nationalsozialistischen Verbrechen mhm. aufzuklären, ja. vor Gericht zu stellen, in Deutschland vor Gericht zu stellen. Und hat dort, ähm, bis auf einen Support, nämlich den hessischen äh, Ministerpräsidenten, mhm. das war so mhm. sein... Mhm. Wie ist der Mentor oder sein, ja, ja. der so die schützende Hand über ihn hielt. Ich ja, ja. weiß jetzt tatsächlich auch nicht mehr, wie er hieß. Ja. Aber sonst hat er extrem äh, Gegenwind ja. erhalten ja. im Nachkriegsdeutschland, also Adenauer. Ja. Adenauer Zeit. Ja. Ja. Und ähm, es sei einer seiner Hauptfeinde ja. oder Gegner, kann man sagen, war A, der Verfassungsschutz ja. der BND, also der Deutsche Nachrichtendienst. Ja und aber auch natürlich ähm, die Politik, in dem Falle tatsächlich Adenauer, mhm. weil Adenauers Staatssekretär, und das war sozusagen so ein bisschen der Clou an der ganzen Geschichte, mhm. war nämlich ein Altnazi. Mhm. Und Fritz Bauer wollte immer irgendwie auch beweisen, dass der da ganz tief drin gehangen war. Aber mhm. wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre sozusagen auch die Regierung Adenauer mhm. äh, gestürzt mhm. gewesen. Also summa summarum, also es gibt da mehrere gute Filme drüber, ein der jetzt glaube ich auf Fernsehpreis gewonnen hat, ich glaube, der Start gegen Fritz Bauer, ja. es gibt aber noch einen mit Ulrich Nöten, der auch, auch extrem mhm. gut war, ich glaube ein Zweiteiler was Und ähm, jedenfalls war das so, dass er halt da extrem sabotiert, behindert wurde und so weiter und so fort, hat es aber letztendlich geschafft, ähm, Adolf Eichmann mhm. aufzuspüren, mhm. in Argentinien glaube ich. Mhm. Mhm. Und der Mossad, also der israelische Geheimdienst, hat sich den sozusagen geschnappt und hat ihn ja dann in Israel, was ja. sehr zum Leidwesen von Fritz Bauer, weil er ihn eigentlich in Deutschland hätte vor Gericht bringen sollen, ja. dann sozusagen dort verurteilt. Und mhm. da war ja auch die Berichterstattung von Hannah Arendt von mhm. Richtig. Ja. ein Prozess. Genau,
0: das, das Trivial des Bösen, oder wie es dann wird. Banalität, Banalität des Bösen, genau.
1: Mhm. Und jedenfalls, was da sehr gut rausgekehrt wird in, in dieser Story rund um Fritz Bauer, ist sozusagen dieser latente, immer noch herrschende, die alten Kameraden ja. in den alten Strukturen. Ja, richtig, genau. Also es waren immer noch, also sein Stellvertreter und so weiter, Staatssekretäre, also man kann sagen, die ganze,
0: die ganze Gesellschaft.
1: Polit-Elite, die ganze Gesellschaft war noch durchdrungen vom alten braunen Geist. Ja, klar. Ja. Und Adenauer hat, da gibt es auch so eine Schlüsselszene, so die, die Wiese gemacht, jetzt muss man mal so ein bisschen Gras, mhm. also man muss ja jetzt die Deutschen mal wieder wieder ein unverkrampftes Verhältnis. So genau das <lacht> genau das Gleiche, die haben genau das gesagt. Ja, das muss genau, jetzt mal wieder, so nach diesem ganzen Leid, ja, da müssen genau, wir jetzt einfach mal auch mal einfach mal Ruhe jetzt mal mal Ruhe. In Ruhe reinbringen. rein ein bisschen unverkrampfte Ruhe. Genau. Ja. Richtig. Und, Und das, das ist tatsächlich so ja. des Pudels Kern letztendlich. Ja, Und das, das kann ja sozusagen nicht von 50er, 60er auf heute hin einfach so mal weggegangen sein oder ausgestorben sein, sondern ich glaube tatsächlich, dass das nie gescheit aufgearbeitet wurde und dass genau dieses Ding, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, die Zeit von 33 bis 45 war schon irgendwie dufte, als wir da kam man günstig an Läden und deswegen müssen wir einen Schritt zurückgehen. Ja, genau. Also zurück ja. zu den tausend Jahren und das alte Deutschland, aber das war da doch, war schön. Da als dann dieser verrückte Hitler, das, das genau. war schon blöd, ja, ne? Dass man gesagt, das war selbst für uns, genau. das war so wie so ein außerirdischer, das war halt zu, der, der uns dann genau. halt übertrieben ja, oder aber es
0: war so eine Pathologie. Das war wie so eine Krankheit, die wir alle ja. gesamt hatten, aber die haben wir jetzt überwunden und wir müssen wieder anknüpfen an die Zeit, als wir noch gesund waren.
1: Ja, aber auch sozusagen diese diese alten Tugenden, also klar, mhm. ähm, ich meine, man muss ja jetzt schwule, muss man jetzt nicht unbedingt vergasen, aber ein Knast das ist es schon okay. Ja, ja, so. Ja, ja. Das war ja auch sozusagen Thematik dieses Filmes, weil ja. Fritz Bauer selber homosexuell ja. und er auch versucht hat, da sozusagen ihm ja. äh, da eins reinzuwirken. Ja. Also auch dieses, diesen Geist, dieses, dieser geschlossenen Gesellschaft immer noch im Kopf haben. Ja. Gleichzeitig noch diese Kränkung, ja. sozusagen, eben, oder auch, die, dass man aufpassen muss im Grunde genommen, auch was man sagt dann, mhm. weil man ja immer noch irgendwie drin ist, aber es war ja dann doch irgendwie auch tabu und mhm. so weiter. Also das hat sich, glaube ich, so lange durchgezogen. Ich glaube, ja, da kommt ja. so dieses verklärte ähm, Entk- <lacht> Entkrampfungsdrang. Also ich genau. kenne dieses Entkrampfende, also wie aber das wird immer ich kann wieder gar gefordert, nicht nachvollziehen. also ein Endkampf ja, ja,
0: des Verhältnis zur Vergangenheit. Und der und damit schließt er seine Rede, ist dann der Bezug auf Sarrazin tatsächlich, ja. auf diese Bücher, die er geschrieben hat. Und dieses enorme Medienecho, das er auch bekommen hat, gerade auch von der Bildzeitung, die ihn ja über Wochen lang dieses Buch auch immer wieder thematisiert hat. Immer wieder auch besprochen hat, riesige Rezensionen, riesige Titelungen auch von diesem Buch. Und er sagt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sich das eben nicht erledigt hat, einfach ja. mit Rassismus und Biologismus, sondern dass es wieder möglich war, dass man das hoffähig gemacht hat, salonfähig gemacht hat und dass man jetzt so eine Umkodierung hat. Also heute sind offen rassistische Äußerungen sind keine offen rassistischen Äußerungen mehr, sondern so provozierende Anstöße, um eine <lacht> Debatte zu ermöglichen. Das ist ja heute die Kodierung. Ja? Also sagen, ich sag mal was provozierendes, weil ich will hier eine Debatte in Gang bringen. Es ist ja fast Und er schlimmer, sagt halt,
1: Nazi zu sagen, als äh, irgendein anderes Schimpfwort, was ein Rassist sagen würde. Ja, klar. Und er
0: sagt halt, das ist eigentlich nur eine Maskenspiel, ja. weil man dann im Grunde eine neue Kodierung findet für rassistische Ressentiments. Und er sagt, das ist halt ein Rückschritt, was wir gerade erleben, dass das, was offen, früher offen rassistisch deklariert worden wäre, noch in 80er oder 70er Jahren, dass das heute wieder als ähm, provozierende These deklariert wird. Und er sagt, das ist ein Problem und da muss man achtsam sein in der Gesellschaft, dass man die Dinge auch markiert als das, was sie sind und diese Maskerade sich nicht einlullen lässt.
1: Ja. ja. Zum Aber Beispiel
0: hat er auch gesagt, als gleich als Fußnote, ja. diese bescheuerte Forderung, dass die Fußballspiele doch die Nationalhymne mitsingen sollen.
1: Das war ja noch nie sowas.
0: Der hat gemeint, Thomas Mann zum Beispiel, wäre in schallendes Gelächter ausgebrochen, wenn man ihn ge- gefordert hätte, er solle jetzt doch mal die Nationalhymne. Goethe, Schiller, die also, wären in schallendes Gelächter ausgebrochen, bei so einer Forderung, ja. wenn sie das mitgekriegt hätten. Weil er gesagt hat, das ist dermaßen absurd, gerade diese Dichter und Denker dafür in Beschlag zu nehmen, um so eine Forderung zu stellen, das ist total absurd, weil die die Ersten gewesen wären, die gesagt hätten, ihr habt es doch nicht mal an einer Klatsche. Ja? Weil nämlich die Deutschen Denker und äh, Dichter Deutschland als Sprungbrett genutzt haben, um über Deutschland hinaus zu denken. Und er sagt, heute ist äh, eine angemessene Form Weltbürgertum, europäisches Weltbürgertum zu denken und nicht mehr kleben zu bleiben an nationalistischen Patriotismus.
1: Aber gab es tatsächlich auch so deutsche Denker, die auch dem Deutschturm so ein bisschen nachgehen? Natürlich
0: gab es das auch. Aber er sagt, gerade die, die immer in Lobreden auf ja. Deutschland zitiert werden, das sind meistens die, die total hart in Gericht gegangen sind mit mit Deutschland. Ja. Ja. Und das, sagt er, ist einfach eine geisteswissenschaftliche Fehlkonstruktion, die die häufiger häufig, solche in Reden häufig gemacht
1: werden. Ja. Ja. das heißt, ähm, ja gut, ich meine 74 und so, die haben auch nicht mitgesungen.
0: Ja, warum auch? Ja. Also Wahrscheinlich kannst meine, du mitsingen oder, so oder halt nicht? War. Ja, genau. Also diese ganzen <lacht> Forderungen, das ist alles ziemlich absurd. Und er schließt halt dann auch eben mit Sarazin Vielleicht und. Vielleicht haben die
1: auch nicht gesungen, weil sie dachten, aus Versehen singt man die erste Strophe und dann haben wir richtig Kacke im Dampf. <lacht> weiß ich. Oder irgendwie gefordert. sie vergessen den Text oder irgendwas.
0: Also das ist alles, für, für ihn ist das alles ziemlich unerträglich. Und er räumt eben auch literaturhistorisch damit sehr stark auf, indem er das aufzeigt, dass das ähm, falsch, verstandene, falsch verstandene hermeneutik ist, mit den
1: Autoren so umzugehen.
0: Und das finde ich ganz interessant auch an der Stelle.
1: Ja. Und wie ging jetzt die Geschichte bei Lessing auf?
0: Gute Frage. Interessant geht sie aus. Also der Sohn tötet sich, der Prinz. Der König ist natürlich verzweifelt. Und der gegnerische König sagt... Scheiß auf den Krieg, ich will meinen Sohn lebend haben, holt mir meinen Sohn, wir räumen das Feld, sollen die doch den ganzen Scheiß behalten, den sie wollen. Ich gebe meine Güter denen und mein Reichtum und mein Königreich, ist mir doch scheißegal, ich will, dass mein Sohn lebt. Und Mhm. ähm, der gegnerische Sohn wird dann gerettet und es ist tragisch dann am Ende in dem Sinne, dass er den Krieg verliert, Mhm. aber alles gewonnen hat. Und er hat gesagt, das war die einzige Entscheidung, die mich irgendwie glücklich gemacht hätte, weil den Kack, um den wir uns hier gekriegt haben, der ist nichts auf der Welt wert, dass sich irgendeiner dafür opfern muss. So. Ja. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ende. Ja. Ja. <lacht> irgendwie. Aber der König sagt dann halt,
1: ja, ich jetzt irgendwie schon, achten. irgendwie aber auch nicht, weil dadurch ist er sozusagen die nächste Legende vorprogrammiert. So mein, also da kommt ja dann wieder so die narrative Deutung. Also derjenige, der in Krieg gewonnen hat, hat gesagt, nur weil mein Sohn sich für diesen Krieg geopfert hat, konnten wir diesen Krieg glorreich kann man und hier auch. der Schwache.
0: Ja, ja, das kann man auch so sehen. Ja, ja, also Aber Lessing konstruiert es so, dass er ja, tatsächlich ja. dann Klar. diesen falschen Patriotismus entlarven will, der irgend so ein Opfer fordert oder irgendwie so eine, so eine mannhafte Tat, dass sich Opferns für und so. Das ist halt alles Schwachsinn. Ja, ja. ich glaube, da bin ich lieber auch ein Weichei. Ja, <lacht> auch schon wieder so Weichei. Ja, das ist so. <lacht>
1: Ja, also, also in halt, den Augen derjenigen. Ja, ja, natürlich, ich weiß schon, was du meinst. Aber das
0: ist dieses, Im Grunde ist es immer dieses harte, mannhafte Tat. Das sagt der, ja. der im Kerker sagt das ja auch. Er sagt, er, er hat Angst, aber es kommt auf den Moment an und ich muss meine Angst überwinden, um Mann zu sein für mein Land und für meinen König. Und Deutsche Männer ich's.
1: können nicht mehr prügeln. Richtig. Und
0: das ist diese Grundhaltung, die immer bei diesem Patriotismus mitschwingt. Dieses mannhafte Tun, über sich selbst Ach. hinaus, auch die Angst zu besiegen und mannhaft in den Tod zu springen, für die größere Sache. Und das ist immer das scheißproblem, was damit verbunden ist.
1: Was ist mit den Leuten los? Na ja, das ist immer chillen.
0: Immer für etwas, immer für etwas sterben.
1: Ja, ja. ist doch doof. Ja. Lass, Lass es, ja. es doch. Ja, eben.
0: Das ist, doch ja, das ist ja die Moral der Geschichte bei Lessing ist ja dieses Lass es doch einfach.
1: Aber ich würde gerne noch mal einen kurzen Abstecher in die Pädagogik machen. Ja. Also, weil da hatte ich mal, ähm, da war ich mal auf dem Podium eingeladen, auch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Solingen. Da ging es auch irgendwie, das war kurz nach diesem desaströsen Wahlabend, mhm. ganz viele alte Genossen ganz betröppelt da ja. Uh, was macht man? Uh, ganz ja. schlimm. Und ähm, da ging es dann auch irgendwie um, um Rassisten, Rassismus und so weiter, wo ich dann irgendwie gemeint habe, hm, ja, es ist ähm, also es ist sozusagen, man muss, glaube ich, ein bisschen, wenn man pädagogisch arbeiten möchte, ein bisschen trennen zwischen einer rassistischen Aussage und sozusagen diesem ähm, personenbezogenen, sobald ich eine rassistische Aussage mache, bin ich Rassist.
0: natürlich, ja, auf jeden Fall, klar.
1: Und das ist, glaube ich, aber das werfe ich sozusagen indirekt der anderen Seite vor, die okay. sozusagen auch Kämpft für ihre Idee der offenen Gesellschaft, aber dann auch oftmals zu einer Keule greift. Keule ist jetzt vielleicht auch der falsche Begriff, weil dann kommt die Nazi-Keule. Aber letztendlich muss es uns ja gelingen, sozusagen eine äh, zu reflektieren. Also, weil auch ich habe sozusagen rassistisches Gedankengut. Jeder. Jeder. Also, so dieses Alltagsrassistische. Natürlich. Aber das heißt eben nicht, dass ich, wenn ich das tue, automatisch ein abgrundtiefer Rassismus mich nie wieder bessern kann und sozusagen. Aber aber das ist glaube ich auch so unser Problem so ein bisschen so dieses Recht haben und wenn man mal nicht Recht hat, dann ist man der Verlierer und dann verliert man. Also das ist schon auch so eine kulturelle Eigenart. Ich will jetzt nicht sagen Deutschtümelei. aber Aber das 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 gleiche. Das ist das gleiche.
0: Dann wieder zu sagen, du bist böse du als Person bist böse das wäre genau das gleiche der kamani sagt es geht der, der greift keine personen an hier in dem in der ja. welt sondern er sagt es gibt menschen die auf dieses uralte scheißnarrativ immer wieder reinfallen ja. das ist das problem also er sagt dieses narrativ opfere dich fürs volk und vaterland ist so ein Scheiß-Narrativ, das immer wieder verlockt und immer wieder leute da reinfallen ja. das ist jetzt nicht so dass die menschen dann böse sind sondern dass sie immer wieder in diese Falle tappen und das will er ja aufzeigen. Also nicht, dass, dass die Menschen böse ja. sind, sondern dass dieses Narrativ ganz, ganz tief in unsere Kultur verwurzelt ist und immer ja. wieder erwärmt wird und plötzlich wieder solche blödsinnigen Sachen ja. entstehen. Das, das will er ja sagen. Und ja. Kann nicht die einzelnen Personen Ja,
1: angreifen. das ist mir schon klar, aber du weißt ja trotzdem, wovon ich spreche, nämlich von einer Fehlerkultur, mhm. ja. die in Deutschland so gut wie nicht vorhanden ist. Also ja. sozusagen du machst einen Fehler, Kopf ab. Ja, ja, klar, das geht ja klar im Internet vor allem, natürlich. Genau, also klar. sobald du einen Fehler machst, ist vorbei. Ja. Und zwar für beide, weil ja. der eine kann den Fehler entweder nicht zugeben, ja, weil klar. dann Kopf ab, oder wenn er ihn zugibt. Ja klar. So.
0: Das ist eine Radikalisierung ist der Kommunikation. So
1: diese, diese Fehler, gleich Schwäche, gleich Absolut. Personen und Grad. Das war auch so
0: bei Anne Will, war doch dieser sächsische Politologe, ich vergesse den Namen von dem immer der die forschung ganz früh schon gemacht hat, und wie diesen so komischen Pudelkopf, der hat so komische Lockenhaare. Achso,
1: der, der auch bei dem Gauland saß. Das der, war ja ein ganz komischer der, war, der ist ein bisschen seltsam.
0: Der, hat auch den, der, hat, der wurde irgendwie gefragt, ob jetzt diese Aussage rassistisch ist vom Garland oder nicht. Ja. Und er hat sich hinreißen lassen zu der Aussage, sie sei nicht, nicht rassistisch. Weil er das in seinem Definitionsspektrum noch nicht als rassistisch definieren würde. Ja. Am Abend habe ich einen Blog gelesen, wo stand, dieser Mann, dieser Professor, ist ab heute ein Nazi, hat ja. jemand geblockt. Ja, ne? Das, ich, das ja. ist das Problem. Also dass man sofort so eine Übersprungshandlung hat ja. und sagen, muss, der ist jetzt ab heute ein Nazi. Ja was diesem Mann natürlich in keinster Weise gerecht wird. Aber das ist sofort diese Etikettierung, die dann, das ist so eine Eskalation, sofort, ja. aber das ist diese Internetkommunikation.
1: Ja, nicht nur Internetkommunikation. Ja, aber das, das ist vor allem das dort. Katalysiert es halt nochmal. Ja. Aber ich ja. meine, das ist ja auch... Aber nur... gegen
0: beides würde der Kamani sich wenden, weil er eben bei beiden Phänomenen sagen würde, nicht lang genug nachgedacht, weil der, das Problem ist nicht, dass es gute Menschen gibt und böse Menschen gibt und die sich gegenseitig bekriegen. Das wäre ja wieder dieses Narrativ schwarz-weiß. Sondern der Kermani würde ja sagen, wir müssen uns gemeinsam anschauen, welche kulturellen Narrative und Grundlagen wir haben, die uns in bestimmte Konstellationen bringen, die uns in Fallen tappen lassen. Dass wir wieder alte Fehler begehen oder wieder Irrtümern aufsitzen. Deshalb lenkt er den Blick ja weg von den konkreten Menschen, sondern hin zu der Kulturgeschichte, hin zu der Geistesgeschichte, in der wir stehen. Das ist ja seine Antwort darauf.
1: Aber gibt es dann aus seiner Warte heraus Rassisten?
0: Ja, natürlich gibt es Rassisten. Es gibt Menschen, die sich im rassistischen Narrativ bedienen, aus irgendwelchen psychologischen Gründen, und in diese Falle tappen. Natürlich gibt es das. Ganz stark. Es gibt ja auch NSU, damit fängt Aber er die ja an. Aber die sind ja nicht böse. Natürlich ist das, was sie tun, böse. Natürlich sind, haben sie sich straffällig gemacht. Diese, er fängt ja mit den NSU-Mördern an, ja. mit Mundlos und so, und äh, die, die sich dann auch ähm, umgebracht haben und sagt, natürlich, das sind massive Rassisten. Nur er sagt eben ja auch, wenn wir jetzt wieder sagen, das sind die Bösen, die schieben wir von uns weg an den Rand der Gesellschaft und sagen, die waren jetzt böse Menschen. Dann übersehen wir, dass dieser Rassismus tief in unserer ganzen Gesellschaft verwurzelt ist und dass es in der Bürg bis ganz tief hinein die bürgerliche Mitte rassistische Ressentiments gibt. Und dass wir nicht einfach sagen können, wir verdrängen die nach außen, sodass sie dann die Bösen sind für uns, die bösen Rassisten, die das gemacht haben, sondern wir müssen uns anschauen, dass in unserer ganzen Gesellschaft ganz viele rassistische Ressentiments sind, die, die auch bedienen konnten die auch viele Menschen, also sie konnten ja relativ lange recht unbescholten ihre Taten begehen, wurden auch gedeckt zum Teil durch Nachbarn in ihrem Dorf und so weiter, dass keiner gesagt hat, was mit denen los ist. Ja. Und der Kermani sagt, das ist das viel größere Problem, dass wir immer einen dann haben, der der Böse ist, den nach außen drängen und den verurteilen mhm. und dabei übersehen, welche Quellen eigentlich in uns liegen, die diese Menschen verwenden können. Und er will diesen Fokus auf diese Quellen
1: legen. Ja, aber wie kommen wir denn da dran? Wie hm. wir da dran? An die Quellen. Und was machen wir damit?
0: Ja, durch Aufklärung. Ist ein klassischer auf- der ist so ein Lessing-Typ, so ein klassischer Aufklärer, indem er sagt: Durch Bildungsprozesse können wir das durchschauen, können das aufklären und müssen uns angucken. Und wie du es gesagt hast, unseren eigenen Rassismus, unsere eigenen Vorurteile, nicht immer nur die Rassisten, sondern ja. gucken, in welchen Narrativen stehe ich, wie gehe ich damit um.
1: Wir sind übrigens in der letzten Ausgabe auch in eine Falle getappt. Ja, wieso? Oder rassistisch. Ja, warum? Mhm. Weil wir, glaube ich, an irgendeiner Stelle gesagt haben, wenn da jemand sitzt, der anders aussieht, dann juckt uns das nicht. Was? Ja, dann würde uns das nicht beeinflussen oder ähm, Aha. und das stimmt halt nicht. Also, weil es fällt uns ja auf. Also, wenn da, wenn du jemanden beispielsweise so, hast, jetzt eine Frau mit Kopftuch drin. Ja. Dann ist ja der Gehirn schon so ein bisschen gerattert, dass es erstmal so einordnet, das ist erstmal, also es ist ja was, was es das außerhalb der Norm ist. Ja. ja. Und du hast dann gewisse Assoziationen Ja, tut immer. Ja, genau. immer. Und sozusagen die Gefahr ist wiederum dieses. Ja, für mich ist das alles gleich. Mhm. Ja, klar. Das ist es eben das nicht. Ja. Aber das ist es eben nicht. Nee, mhm. ja, ist es nicht. Ja. Und, und wenn man das sozusagen ausblendet und, mhm. und, und da dieses Ding macht, ähm, es ist für uns alles gleich und alles normal, das funktioniert eben nicht, mhm. sondern da ist es eher dieses ja, ich merke, hier habe ich eine andere Wahrnehmung. Ja, natürlich. Aber natürlich heißt es dann im Endeffekt eher noch stärker daran arbeiten, gegebene Vorurteile noch abzubauen, sie Ja klar, indem sie als werden. sie äh, entweder so hinzunehmen, wie sie ja, sind, ja. oder noch zu verstärken.
0: Ja klar, indem man sich dann mit den Menschen auseinandersetzt, sie kennenlernt, <lacht> Und dann die eigenen Vorurteile auf den
1: Prüfstand stellt. Auf jeden Fall. Genau. Und von da ist vielleicht sogar sowas wie eine milde Form, das hört sich jetzt total äh, heftig an, aber so eine kann ja auch ein Einstieg sein, ins Gespräch überhaupt zu kommen. In der Irritation zum Beispiel oder eine Überraschung. Genau. Oder also ich glaube, das Schlimmste, was passieren Natürlich. kann, ist, wenn man sich gar nicht mehr traut ja, das zu ist, fragen oder zu sagen. Ach, weil das man, meinst das du mit mein dem? Ich.
0: Ach, das mit, dem, mit der Falle auch, dass man, dass man. Da, da, stimmt. Es gab so einen Kommentar, der gesagt hat: <lacht> Die wollten wirklich wissen, wo ich herkam. Nicht um mich zu etikettieren, sondern die wollten wissen, aus welcher Stadt ich kam ja, oder zum so. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Das fiel mir danach auch nochmal auf dass es natürlich auch ein Interesse geben kann an einem kulturellen Hintergrund, dass man neugierig ist, wo jemand herkommt, selbstverständlich. Aber was wir ja meinten in dem Soziopod, in der, in der Sitzung, <lacht> ist ja die Etikettierung und die Grenzziehung zwischen bekannt, unbekannt, fremd, neu oder, oder, oder fremd und bewährt und so weiter. Das ist das Problem. Dass man natürlich neugierig aufeinander sein kann, ist vollkommen klar. Aber das ist nicht das, was wir meinten in Soziopod mit der Migration. Sondern wir meinten ja gerade die Frage wie wird eigentlich gesellschaftlich der Unterschied konstruiert zwischen deutsch und nicht-deutsch? Und das ist natürlich eine Etikettierung, mit der sich die Menschen auseinandersetzen müssen.
1: Ja, die aber sozusagen allerorten stattfinden. Ja eben,
0: genau. Das ist halt ein Teil unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ja und das ist das Problem. Das Problem ist ja auch beim bei der AFD und auch bei auch so bei Leuten bei, bei Erdogan, das ist nicht das Problem, dass die Leute so sind, sondern das Problem ist, dass die Leute so viele Anhänger haben. Das macht mir Angst, also dass die Leute dem zujubeln. Ja, und dass sie vor und, äh, Gewalt ausüben, dass sie Gewalt das ausüben das und das dass sie auch so. Wahlen hoch gewinnen und auch die AFD hohe Prozente das ist das Bedrohliche. Das sagt der Kamani auch, das Problem ist nicht der Sarrazin, sondern das Problem ist, dass die Bildzeitung zeitung den wochenlang gepusht hat, das Buch. Dass es Leute gab, die dem applaudiert haben gesagt haben, endlich sagt es mal jemand. Und das ist ja eine Erleichterung, dass es mal jemand auf den Punkt bringt. Das ist das Problem. Dass es jemand schafft, solche tiefsitzenden Ressentiments zu bedienen, weil wir sie eben haben, diese Ressentiments. Und wir müssen auf diese Ressentiments gucken, um das zu verstehen. Und nicht sagen, der Sarazin ist böse. Sondern sagen, was, was zapft der an? Was kann der aktivieren?
1: Was anscheinend in unserer Gesellschaft... Da ist. Das ist das Problem. Ja, ich glaube, beim Thema Sarazin hätte man da ganz anders, also ich glaube, der Hauptfehler war tatsächlich, das einfach eins zu eins unkommentiert abzudrucken.
0: Ja, und immer Werbung auch dafür Übrigens zu machen.
1: Übrigens, hast, hast, hast du gesehen, in der Türkei, äh, ja. nee, Italien, ja. auch krass. Was war Berlusconi äh, ah. Bruder, glaube ich, was dem gehört eine Zeitung, sowas wie eine Bildzeitung, mhm. und da gibt es jetzt als Beilage für jeden, jeden Haushalt, mein Kampf. Ach du liebe Gott! <lacht> Krass, oder? Ja, schon verrückt halt. Ja. ja, so kommt er wieder.
0: Das Rassismus tief gesellschaftlich verankert. Ja, also, ich, Italien hat wahrscheinlich auch, müsste auch vielleicht nochmal den Faschismus, den italienischen Faschismus aufarbeiten. Ich weiß nicht, ob das schon das wirklich ist, gelungen ist. Ist nie so gelungen. Auch die Frage. Wie gesagt, jeder muss das in sein Ding machen. Ne?
1: Ja, das sagen wir als wir auch weiterhin natürlich. Die das ist auch so. Die schon, das vorschreibt. Ja,
0: ja klar. <lacht> auch diese, das ist genau das, was er ja auch mal mit dieser Schlussstrichdebatte diesmal gab. Wir müssen jetzt mal über den Holocaust und so einen Schlussstrich ziehen. Wir haben dann genug darüber gesprochen. Jetzt gehen wir mal weiter. Nein. Das ist genau der Fehler. Weil wenn man, kein Mensch würde das über den 30-jährigen Krieg sagen. Also wir müssen jetzt mal einen Schlussstrich wünschen. 30- Na gut, wir
1: werden jetzt auch nicht so oft über den 30 krieg sprechen. Na, aber Vielleicht das, sollten wir öfters über den 30 er sprechen sprechen.
0: Aber das sprechen. zeigt, dieser Schlussstrich zeigt, dass wir damit noch nicht fertig sind. Deshalb wollen wir ja einen Schlussstrich ziehen. Weil was, wir damit,
1: was heißt überhaupt Schlussstrich? Das war diese
0: berühmte äh, Martin-Walser-Debatte, ja. Deba- äh, Martin ne? Ja. Walser hat ja gesagt, mit dem Schlussstrich und darauf gab es diese Riesendebatte.
1: Ja, aber warum denn Schlussstrich? Ja, weil, ja, was weil Schlussstrich? viele
0: sagen, wir haben jetzt schon so lange und immer diese Selbstbeschuldigung und immer dieses Selbstkasteien mit dem Zweiten Weltkrieg, wir müssen jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und mal nach vorne gucken. Und das sagt man nur dann, wenn man eben noch nicht damit fertig ist. Ja. Nur dann sagt man das, weil dann will man ja einen Schlussstrich ziehen. Ja. Kein Mensch hat das Bedürfnis, über den Dreißigjährigen Krieg einen Schlussstrich zu ziehen, ja. weil wir damit in einer viel geklärteren Position sind als mit dem Zweiten Weltkrieg. Und das sagt der Kamani auch. Also immer diese Abkürzungsstrategien ist ein Zeichen dafür, dass wir gerade noch ganz nah da dran sind. Sonst müssten wir, genau wie bei Fritz Bauer, die sind, haben ihn ja bekämpft, gerade weil sie wussten, dass das ganz, dass sie selbst ganz tief darin verstrickt waren und ja. dass sie selbst Teil dieses Systems immer noch sind, weil sie sich nie damit beschäftigt haben, bisher. Deshalb wurde der ja bekämpft. Nicht, weil die gesagt haben, wir haben jetzt genug
1: davon. Das heißt also, dass eigentlich so diese diese daran gekoppelte Ideologie am Nationalsozialismus gekoppelte Ideologie immer noch vertreten wird, zu teilen. Also natürlich nicht in der krassen Ausformung, aber sowas wie, es gibt Menschen, die von Geburt an besser, stärker, schlauer. Das ist der ja. Sarrazin eigentlich. Ja, klar. Also er sagt, hier ja. sind die schlauer. Biologistisch macht er das ja, sogar. Genau. Das ist das, das Neue ist, gewesen. Genau.
0: Das war das Neue, dass er nicht das kulturelle Rassismus-Ding <lacht> genau, fährt, sondern biologistisch Die Dummen
1: ja. kommen und machen uns dümmer. Weil die schlechtere
0: Genetik ab. haben. Das war das Neue bei Sarazin, dass er sich das tatsächlich getraut hat, sowas mal wieder zu sagen. Das war schon, das war, schon das heftig. war heftig, weil er das biologistisch macht. Und das sind eindeutig rassistische Sprüche. Ja. Und das sagt der Kamani auch. Der äh, verurteilt den Sarrazin nicht deswegen, weil er irgendwelche Themen anspricht mit Asylrecht und so. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern der der Punkt ist, dass er dieses biologistische Rassismusprogramm fährt. Ja. Und das war neu, dass das jemand wieder macht. Weil man gedacht hätte, das wird keinen Boden finden in Deutschland. Aber auch das findet Boden.
1: Und, genau. Und das Widerliche war ja, dass sozusagen Sarazin dann verpackt wurde in die Integrationsdebatte. Ja, genau. Und das also, war weil drauf. natürlich lohnt es sich, über Integration zu sprechen. Ja, natürlich zu diskutieren. Das ist eine ganz Und natürlich kann man Integrationspolitik äh, himmelhoch jauchzend kritisieren, weil natürlich. sie natürlich. Das ist eine Debatte. Jahrzehnten katastrophal war. Ja, da muss man debattieren. Das, sind genau, Diskurs, das, das muss man debattieren. Aber man machen. kann es nicht mit diesen Thesen machen. Nein. Äh, Deutschland schafft sich ab und wir werden von der Invasion ja, genetisch äh, genau. degenerierte. Ja. Aber auch das würde sagen, das ist nicht das Problem. Verrückte gibt es immer.
0: Das Problem ist, dass das so eine Resonanz bekommen hat. Ja. Dass Wie gesagt, Bestseller. die Bild-Zeitung das gemacht hat. Dass es ein Bestseller wurde. Dass es Leute gegeben hat, die dem zugejubelt haben gesagt haben, endlich sagt's mal jemand. Das zeigt ja, dass viele so denken bis weit in die Mittelschicht hinein. Und das ist das eigentliche Problem. So denken oder zumindest auch die Ängste teilen. Ja. Und jeder, der sagt, wir sollten mal ein unverkrampftes Verhältnis zu Deutschland wieder haben, offenbart damit ein extrem verkrampftes Verhältnis zur Vergangenheit. Das ist eben das Problem. Das ist das, was der Kamani meint. Ja, das stimmt. Also zu sagen, wir sollten jetzt endlich mal wieder unverkrampft, das ist ein extrem verkrampfter Spruch, wenn man sowas bringt. Ja, klar. Ja? Ich kenne ja, kenn ja dieses verkrampft überhaupt nicht. Ja, also, weil das zeigt halt, dass man verkrampft
1: ist. Also woran... Sieht man denn noch, dass man verkrampft ist?
0: Ja, Immer dann, wenn man Schlussstriche ziehen will, <lacht> wenn man irgendwelche Tabus einzieht, wenn man über irgendwas nicht reden will, wenn man irgendwas äh, sagt, ich, war, ich bin unschuldig, <lacht> dann ist das immer so ein verkrampftes Verhältnis.
1: Ja, witzigerweise wollen sie ja gleichzeitig andere Tabus wieder aufbrechen. Wer? Die, die sozusagen Schlussstrich ziehen wollen. Ja. Wollen ja dann wiederum sagen, aber dieses Tabu, dass man jetzt wieder patriotisch dass sein kann. Dass man unverkauftes Verhältnis zu Deutschland haben kann. Genau, damit wollen wir auch Scheintabu, wiederum. Ja, das ist äh, ein Scheintabu, ja. Das
0: ist ein lockendes Scheintabu, was aber die eigentliche Debatte, die wichtig ist, umschiffen. Aber hin. ist es wirklich ein Scheintabu? Weiß ich nicht, ob es ein Tabu, ich, weiß nicht, ob es ein Tabu ist. war also
1: wurde ja schon komisch angeguckt, wenn du vor diesem Sommermärchen dich die hm. ordentlich beflaggt hast. Das hat man nicht. halt irgendwie nicht so. Also gerade so 68er, das war ja. halt schon. Da gibt es auch krass. witzige ja, Geschichten, zumal. ja.
0: Also das weiß ich nicht. Also wie gesagt, der Kamani würde sagen, das alles ist unproblematisch, wenn man für seinen, für seinen Verein Fans. Es gibt auch in Frankfurt, waren die Eintracht-Fans und so, das ist unproblematisch. Problematisch sind dann eher die die manche Aspekte der Eintracht-Fans, die dann wieder anfangen zu hassen, den Gegner. Oder sich Plakate machen, ganz mhm. ekelhaft, wo Eintracht-Fans dann Wiesbadener Fans. Köpfen oder so gab es auch wieder so Plakate unangenehm und da sagt der Kamani das sind so die kleinen Übergänge also da wo es man wo es ganz deutlich sieht wann ist es Spaß und wann wird es ekelhaft und das kann man bei diesem bei diesem Fußballpatriotismus ganz gut sehen ne? wo es dann auch Form gibt, wo man sofort sieht oh das ist das das ist jetzt ekelhaft weil das geht äh, da äh, über das hinaus ja.
1: ja das heißt ich kann jetzt in Deutschland-T-Shirt wieder anziehen.
0: Natürlich, wenn du Das ist,
1: der ist ja lächerlich. <lacht> Natürlich, warum auch nicht? Also das PDAV Reality von Check. Kamerani, Reality Vergesst Check. Deutschland. Ja. Das ist ja auch sehr provokativ. Eigentlich. Und drunter steht eine
0: patriotische Rede. Das ist ja der Witz. Ja. Ja? Der Obertitel ist Vergesst Deutschland und der Untertitel eine patriotische Rede. <lacht> Weil er genau in dieser Ambivalenz sagt, der Reality-Check besteht darin, sich die Geschichte realistisch anzuschauen, sich die Dichter und Denker realistisch anzuschauen und dann zu sehen, dass die alle Quatsch erzählen, die von so einem zurück zur heilen Deutschlandwelt reden, weil es das
1: nie gab. Und mich würde tatsächlich mal interessieren, weil ja immer wieder diese Vergleiche kommen, ja, die Franzosen, die Engländer, Ja, ich glaube, da ist es auch nicht so einheitlich. Nein, überhaupt
0: nicht. Also auch da ist die Geschichte voller Spannungen und da gab es auch, auch nie eine heile nationale Welt, wo alle toll irgendwie... Äh, das, das gab es da auch nie. Ja. Selbst die französische Revolution ist hochgradig ambivalent. Ja. Mit den ganzen <lacht> Massenköpfungen. <die's> da <lacht> da, das war ja alles keine saubere Sache. Das gibt's nie. Das gibt's nie, dass es irgendwie sauber ist. Niemals. Niemals. Und es gibt immer die Brüche auch in allen Bewegungen. Das sieht man auch jetzt im arabischen Frühling und so weiter. Das sind alles keine Heldengeschichten. Die Zeiten, wo man Heldengeschichten einfach so erzählen kann, sind vorbei. Ja, wir stehen da drauf. Ja, aber das ist. Ähm, nee, ich stehe da nicht drauf. Ich habe das jetzt auch.
1: Naja, wohl, X-Mail. Jetzt so langsam bist du aus dem Am
0: Anfang zurück, diesen Apokalypse-Scheiß <lacht> da. <lacht> ist so eine ganz billige Heldengeschichte, die total, ich finde das affig, ich finde das albern. Also ich, das, ich kann mir den Scheiß nicht angucken. Gerade der Brian Singer, der hat so gute Filme gemacht. Diese ersten X-Men-Dinger, die waren so gut. Und da macht es auch er so auch um einen Scheiß. Natürlich geht es um Helden, aber die Helden sind immer gebrochene Helden. Okay. Die Helden sind immer tragische Figuren. Der Xavier, der im Rollstuhl sitzt, der, der eine, der seine Kräfte nicht kontrollieren kann, der an sich selbst verzweifelt, das war immer die Stärke von den X-Men. Und jetzt sind es halt Helden, die einfach... Äh, sich messen mit ihren Kräften und der Stärkste bleibt am Ende stehen und das Prinzip wird nie in Frage gestellt und das ärgert mich weil der Brian Singer viel mehr kann als das und das ist auch so eine billige Heldengeschichte das ist nicht mehr zeitgemäß also das
1: oder es ist gerade wieder Zeit
0: aber nicht für Leute Trumpismus.
1: die ja aber das ist alles Albern das, <lacht> das ist ja, alles Karikatur ja, vielleicht müssen Karikaturen, ich glaube, es ist gerade so das Zeitalter, der Überzeichnung.
0: Ja, um Diskurse anzustoßen. Genau, genau. Um so kontrovers
1: ist reingehen. Ja. Genau. Ja, ja. ja. Das,
0: ja. Ist, äh, das ist eine Maske.
1: Sag, ja, das ist halt Scherenschnitt Zeitalter. Ja. ja.
0: Ich es mir nicht ausgesucht. Bis zurück zu Nationalismus, denn das ist ganz gefährlich. Sehen wir in Europa. In Europa es einen Rückschritt äh, zu Nationalismus. nur Europa, das siehst du auf der ganzen Welt. Das ist eine ganz, ganz eklige. USA bis Russland ja. drüber. Diese, diese Wiederkehr, diese, diese Reinszenierung überall. von Nationalidentität, das ist ganz komisch. Also eine, eine
1: Refaschist, Re-Fasch- theorie Ja, zumindest
0: so eine Repatriorisierung, so eine Renationalisierung, auch gerade in Osteuropa, das ist sehr unangenehm. Und das schadet allen,
1: ja. Oder wir
0: kriegen sie jetzt erst so richtig mit. Auch wieder wahr. Diese Wertbindung war wahrscheinlich schon immer da. Ja. Und jetzt kommen sie stärker raus in Krisensituationen. Das ist ja auch eine TS, die wir hatten.
1: Genau. Ja. tja. Tja, was machen wir aufklären?
0: Ja, aufklären und halt Real- Reality Check, realistischen Blick auf die Dinge werfen. Das ist ja immer das, was man machen auch ein sollte.
1: Ein bisschen entspannen oder ja, so.
0: Aber kein Unver- <lacht> oh, Verhältnis. Nein, aber du weißt schon. Reality Check, die Sachen die sich sah anzugucken, dass es ein realistisches Bild auf die Sache gibt. Das ist immer das Wichtige. Sagen Psychotherapeuten ja auch immer. Ja,
1: gut, aber macht nicht ja, extrem
0: in nicht in Extreme verfallen, sondern realistischen Blick auf die Sache werfen und sich die Sachen
1: genau angucken und urteilen gut. Aber dafür haben die Leute auch gar keine Zeit. Die müssen so viel kommentieren im Internet und so viel schreien. Ja. Da bleibt wenig Zeit zum Denken. Das ist auch wahr. Ja? Außer natürlich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ich hoffe, dass es euch trotz unserer Laune <lacht> das war eine ganz schön Launige. Ganz schön, schön launige. Launiger sozusagen ja, auf Krawallgebürst. Sorry dafür. Aber es muss halt auch manchmal sein und wir sind ja auch nur. Ähm, Opfer der jeweiligen ja. atmosphärischen ja. Schwingungen.
0: der Kamani wird einfach auch so ein bisschen auf, weil der auch wirklich ja. provoziert. Ne? Also der haut einem so um die Ohren auch. Der ist, ist echt nicht schlecht, der Typ. Weil der auch so aufräumt, ne? so der, Also der Lessing war für B- ihn. Wieso, so eine geht Art, der, wieso wird der eigentlich in Talkshows eingeladen? Ach, weil der wahrscheinlich so ist schlau zu schlau ist, ja, Also die Talkshows ist sagt er auch. Die Talkshows sind einfach eine immer wieder Selbstumkreisung.
1: Er wird nicht dementsprechend was von ihm erwartet werden. Nein,
0: überhaupt nicht. Das sind Selbstumkreisungen. Auch bei Sarazin sagt er, die Talkshows, die immer wieder ums gleiche Thema, mit den gleichen Gästen, mit den gleichen Argumenten, immer so Selbstumkreisungen, die dadurch das Thema immer wieder verstärken natürlich nur. Ja. Alles nur Werbung für den. Also
1: eigentlich. ich meine Talkshow an und ich sehe nur Rechtspopulisten. Ja, und, und immer die gleichen. Aus der Schweiz, wo ich mich frage. Ja, der What? Roger
0: Klöppel, da hat jemand eine Hä? Beschwerde geschrieben, Was die soll noch mal andere Schweizer einladen, nicht immer den, weil wir haben so ein ja. Bild von der Schweiz, ob das alles Rechtsradikale ja, wären und Rechtspopulisten.
1: Grüße an die Hörer aus der Schweiz, ja. die uns ja sogar mal äh Recht gewiesen haben. Ich ja, ja richtig. Hab. Oder mich. Ja. Ich
0: natürlich nicht. Ach, klar. Äh. Hängen zusammen. Aber äh, wir haben so ein Bild von der Schweiz, weil wir immer so Rechtspopulisten, äh. von denen in den Talkshows sitzen, haben es auch unangenehm. So, ihr Lieben.
1: Jo. Wir machen jetzt Schluss, oder?
0: Ja. ja. Ich das hoffe, es hat Mal. euch gefallen. Nächstes Mal wir machen wir was. Gerne
1: äh, kommentieren. Kontrovers. Kontrovers. Und das nächste Mal, du hast ja irgendwie schon was vorbereitet. Wenn wir es schaffen,
0: ich würde gerne was über. Martha Nussbaum machen, die große Philosophin, haben wir eine Frau endlich mal als Philosophin ja. als Thema und über Tierrechte würde ich gerne was machen. Die nichtmenschlichen Tiere, ja. wie stehen wir zu denen? Haben wir schon ein bisschen mal gemacht mit diesem Darf man Fleisch essen? Ja. Legendäre Folge. Ein bisschen, sondern eine normal. legendäre Folge, die können wir noch mal tiefer aufnehmen, die Frage nach, den, nach dem Prinzip der Gerechtigkeit bei nichtmenschlichen Tieren. Nicht nur die Frage nach Mitleid, <lacht> sondern nach Gerechtigkeit. Das finde ich irgendwie spannend. Ich lese das gerade mit unheimlichem Genuss, weil dieses Buch von der Nussbaum ist äh, wirklich wunderbar geschrieben. Ich bin gespannt. Ja. Es dauert noch ein bisschen lang.
1: Aber wo Frau, das war jetzt auch wieder ganz, ganz furchtbar. Hast ja. du das mitgekriegt? Was das Internet dreht einfach durch. Ja, immer. Äh, erste Fußballkommentatorin. Aha. In Deutschland. EM-Spiel. Äh. Also beim großen Turnier in Deutschland. Ja also jetzt nicht Bellaretti, sondern eine Frau, Eine Frau, die We- das erste... Gab es doch schon früher? Nee. Monika Lehrhaus und so. Nicht, aber nicht, nicht Live-Kommentator. Nicht Live-Fußballspiel. So. das gibt ja, jetzt. Gab es jetzt. Aha. Und? Ja, liest dir die Kommentare durch. Echt? Oh. Alles. Also. Und also. die. Ja. Okay. Echt? Ich mal wieder zurück in die Küche. Echt? Ganz, ganz, echt? Oh ganz. Ganz widerlich. Also wo echt Leute. Echt? aber
0: ähm, kommentiert die jetzt die EM das alte Deutschland hat angerufen <lacht> kommentiert die jetzt die EM also ist das, es das so jetzt ist,
1: das war jetzt ein Spiel wo sie kommentiert hat. glaube. hoffentlich ich
0: wird sie den, nicht jetzt rausgezogen oder? ich
1: hoffe jetzt macht sie jedes Spiel ja zur <lacht> Strafe für die, wegen die. nee ich meine ganz ehrlich das ist ja ich meine das Geschwafel war das gleiche wie, wie bei jedem ja, Kommentar ist klar. das soll man auch sagen ich habe geschrieben, hier ist es egal, ob Mann, Frau, was dazwischen oder eine künstliche Intelligenz. Hauptsache Karl-Heinz Rummenigge kommentiert nicht mehr. Ja. Das wäre ganz wichtig. Hat der, ja, der hat auch ja, mal kommentiert. Eins mit Gerd Rubenbauer, das war das Schlimmste. Der Kahn ist doch jetzt auch Co-Kommentar. Nee, aber Rummenigge hat tatsächlich mit live. Gerd Rubenbauer live das ah, Spiel und okay. das war immer... Stimmt. Das war lebensgefährlich. Stimmt, stimmt, stimmt. Lebensgefährlich. Brandgefährlich. Lebensgefährlich. Stimmt, oh, stimmt, das, das ist, ganz ist schon ein bisschen her auch. Das ist ne? schon ein bisschen her. Aber stimmt, ich kann mich erinnern. Ich glaube, 80er, späte 80er. Ganz furchtbar. Mhm. Das will ich nicht mehr sehen. Das stimmt. Sonst ist mir alles egal. Okay. Von mir aus auch was wir sehen. Gibt zum Beispiel beim. Hä?
0: Grimme-Preis, als wir den gewonnen haben, gibt es Marcel ist reif. Ne? Die waren ja auch nominiert. Ja, die
1: waren auch nominiert. Das wo war auch die, gut. Das war cool, das wo die
0: jeder kommentieren Alter, kann. Genau. Das finde ich eh gut. Hatten die haben wir leider nicht gewonnen ne? in der Kategorie. Aber mhm. die hatten, das war eine geile Idee, dass jeder kommentieren kann und du kannst die unterschiedlichen Kommentare anhören von den unterschiedlichen genau, Leuten. Also quasi Livestream. Ja. Und du kannst immer den Kommentator dir wählen, so Amateurkommentare. Das äh, äh, ich auch cool.
1: gibt es doch wahrscheinlich jetzt noch.
0: Natürlich. Marcel ist reif. So hieß es damals. Google mal. Vielleicht gibt es noch. Coole Sache.
1: Dann können Die Leute waren doch extrem. Vielleicht sollten cool. wir auch mal das machen.
0: Ja, aber ich, ich habe doch im Fußball keine Ahnung. Ja,
1: das macht ja nichts. Ja, aber das sollte ich mich erstmal. Wir machen dann so quasi oh, ähm, nee. philosophische.
0: Uff, oh, 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 ich glaube, das kommt bei mir nicht hin. Ich bleib mal bei meinen
1: Leisten, glaube ich. Ja, oder einfach also, nur so. Aus Splästerei. Ach oh, nee, nee. Das nee. ist, glaube ich, nichts für mich. Das ist nichts. Das machen wir lieber privat. Das geht schief, ja. Wir, ja. wir wollten doch irgendwas zusammen angucken. Ja, je nachdem, wie weit wir kommen. Ne? Schauen wir mal. Hm. Sieht ja gut aus. Und wenn nicht, ist es Es könnte, wie es könnte. Genau, die Welt wird nicht untergehen. Hm. Der Schwalbe macht ja keinen Sommer. Bevor wir jetzt anfangen, über das Wetter zu reden, machen wir genau. glaube ich. <lacht> also, ihr Lieben, ähm, kommentiert fleißig, äh, empfehlt uns weiter. Und wie gesagt, die zwei wichtigen Termine. 30. September Würzburg, 14. September Berlin, Neukölln. Ähm, ich werde die Sachen auch nochmal auf unsere Website stellen. Bis dahin, macht's gut. Habt einen schönen Sommer. Ich hoffe, wir hören uns noch mal im Sommer. Bestimmt. Wahrscheinlich. Und auf bald. Bis dann. Tschüssi. Hey, you dickheads! Take a good look at these legal citizens of the Bundesrepublik Deutschland in the year 2016. It's perfectly legal for them to do whatever the fuck they want to do. You stupid shit for brains. And do you want to know why? Because you are fucking Have you heard of the category imperative? Yes, we can, we can. We also want united, responsible.
0: Not you!